2: Ein Mann heißt euch herzlich willkommen zum Serienpodcast auf Serienjunkies.de. Valamuculis.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts zur aktuellen fünften Staffel von Game of Thrones. Wie jede Woche setzen wir uns hier zusammen und besprechen die aktuellen Ereignisse aus der neuesten Episode von Game of Thrones, die heute, also diese Woche, auf den Titel "Anbaut", Unbend, "Unbroken" hört. Mein Name ist Felix und ich werde hier ein bisschen durch das ganze Geschehen durchleiten, wie ihr es bereits schon wisst aus den letzten Episoden. Und an meiner Seite ist heute, wie immer, der gute Mario. Hallihallo. Hallo Mario. Und Rückkehrerin Hanna. Hi. Hallo Hanna. du warst im Urlaub gewesen?
3: Konkret ich, in? Ich war in Kings Landing. Kings Landing.
0: <lacht> da hört ihr nachher ein bisschen was dazu. Hanna wird noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin auch gespannt. Aber bevor wir in die Episode starten und Hannah uns davor noch ein bisschen was zu erzählen zu Kings Landing wie einen Aufenthalt in Dubrovnik. Äh, machen wir... Genau, es gibt Kingsland nicht wirklich Kinder. Ja, aber ich muss, muss, ich will, also ich möchte nicht die Träume nehmen und eure Illusionen, aber es gibt Kings Landing nicht wirklich. Äh, machen wir erstmal ein bisschen, oder oh, starten wir mit ein bisschen Feedback. Äh, da habt ihr wieder uns ein bisschen was geschrieben, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich hätte eine Mail. Genau, und Mario fängt einfach an, mit seiner Mail, die er für uns hat. Ich habe eine von Franzi, ähm,
2: lese die jetzt aber nicht ganz vor, weil äh, die Hälfte davon passt, glaube ich, besser mhm. an den Schluss wenn wir dann über die äh, letzte Szene reden in der Folge, die so ein großer Spaß war anzusehen. Ähm, nee, aber die Franzi, die schreibt uns, hat uns erstmal geschrieben, äh, dass es ihr Spaß macht, unseren Podcast zu hören, weil sie auch gerade niemanden hat, mit dem sie es gucken kann, ähm, findet die aktuelle Staffel aber auch nur so mittelmäßig. Äh, vielleicht, weil sie sich, sie, sie, sie sich vom Buch entfernt oder aber weil sie die neuen Schauspieler nicht so gerne mag, äh, kann sie gerade nicht so den Finger drauflegen und sie findet die Charaktere mittlerweile etwas schablonhaft. Aber wie gesagt, der Herz, das Herzstück, ähm, das Franzi, äh, kommt nachher noch von deiner Mail. Ansonsten haben wir ein paar Kommentare bekommen unter unserem letzten Podcast, ja. wo wir so ein bisschen angeschwärzt wurden dafür, dass wir einen, einen offensichtlichen Zusammenhang wohl nicht ganz gecheckt haben beim Besprechen der letzten Folge. Ja, das und gebe ich auch gerne zu. Ja. Und zwar Nee, gebe ich auch zu, auf jeden Fall. Und zwar die Connection zwischen Briennes Ankunft bei Winterfell und dem Bad-Signal, ja. von dem wir gesprochen haben. Die Kerze dass das, im Turm, die Kerze im Turm ähm, dass das offensichtlich schon die implementierte Notfallsignallösung von Brienne für Sansa gewesen sein soll. Wir haben da überhaupt nicht geklickt. Jetzt, wenn man mir das erzählt, sage ich auch ganz klar, macht Was? Sinn, aber.
3: Was dachtet ihr denn, dass es das sei?
2: Na wir haben uns halt gefragt so oh ja welcher welcher Recher der Stars kommt da jetzt so von aber aber in in meinem Kopf hat es in der Folge überhaupt nicht klick, klick gemacht weil das Uh, cause and effect so nah beieinander sind in Game of Thrones. <lacht> das ja. bin ich nicht gewöhnt, Leute. Also verzeiht. Zu subtil. Verzei zu, zu, zu schnell. <lacht> zu, so
0: schnell bewegen sich die
2: Sachen das, nicht. Was ich aber nicht so Und ganz
3: verstehe, ich meine, wenn es das Wettsignal für Brienne ist, sie ist ja gar nicht mehr in der Nähe von Winterfell, oder?
0: Doch, Doch sie, sie ist da drin. Es gab ja die Szene mit dem Blick von ihrem Fenster in dieser, in diesem, was, in dieser Unterkunft, wo sie war, auf Winterfell. Also nee, aber ist jetzt ist Flagstanz. sie ja nicht mehr da. Dumm. Sie hat doch da jetzt gerastet mit Podrick und äh, wartet, ist, hat ist doch den einen Wirt da losgeschickt, äh, wir so zu müssen, Sansa befreien.
3: Okay, so wie
1: gerade verwirrt. Hm,
0: ja, okay. ja, aber was ich dazu noch sagen wollte, ja, da gebe ich dir recht, das war eine ganz gute Verbindung, die da einige äh, gemacht haben. Auch äh, auf YouTube gab es Kommentare unter unserem Podcast, äh, zum Beispiel von Laura und Zeig113, äh, die in eine ähnliche Richtung gingen zu dieser Kerze im Turm. Ich muss aber dazu sagen. Selbst wenn das jetzt so ist, fände ich es halt ein bisschen komisch, denn eigentlich braucht ja Brienne kein Notsignal, um Sansa zu retten, weil sie will ja Sansa retten, also mhm. sie will ja so oder so nach Winterfell irgendwie rein und sie befreien, also warum muss sie da auch extra gerufen werden?
2: Ja okay, aber vielleicht hat sie einen Plan, der so ein bisschen sneaky, sneaky, ninja, stealthy ist und wenn, genau, und der andere, und die, die Kerze, das Bad-Signal ist so, wenn, sagen wir ihr würde gerade was Schlimmes passieren, ähm, 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 könnte sie das aktivieren und dann würde sie so mit sie Unsinn, als Panzer-Brienne einfach so durch die Mauern und...
3: Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Sansa zumindest vorher ihre Hilfe ausgeschlagen hat. Ja. Vielleicht will Brienne einfach nur, dass Sansa ihr wirklich sagt, bitte rette mich.
0: Ja. Aber, aber man hat ja von Brienne jetzt auch gesehen, dass sie, auch wenn Sansa gesagt hat, sie will ihre Hilfe nicht, auf jeden Fall da rein will. Sie hat ja, hat ja vorher in der Szene gesehen, in der letzten Episode, wie sie gesagt hat, wir müssen da rein, wir müssen sie retten, auch wenn sie meine Hilfe nicht will. Es ja. wäre ja
3: doch vielleicht besser, wenn, der, wenn die Person, die man retten will, auch gerettet werden will.
0: Aber es ist ja ganz oft so, dass es nicht so ist, dass sie nicht gerettet <lacht> werden möchte. Aber gut, ja, es ist ein interessantes Detail, dass uns in Gang ist. Danke nochmal für den Hinweis darauf. <lacht> äh, das war's zur E-Mail von Franzi. Wir gehen nachher nochmal drauf da, ein, wenn sie genau, haben, mehr äh, ich nicht. genau zu dem anderen Thema was geschrieben hat. Ich habe noch ein bisschen was von YouTube außerdem. Äh, da hatten wir uns der ja letzte Woche gefragt, wie das mit Brand und ist, äh, ob Theon äh, weiß, dass die beiden noch am Leben sind und das weiß er. Ich war da auf dem richtigen Weg tatsächlich gewesen. Ich war mir selbst nicht mehr so sicher. Danke nochmal, dass zum Beispiel der Hyrule Miri äh, auf YouTube uns <lacht> darauf hingewiesen hat, auch ganz viele andere Leute, ähm, dass halt äh, genau hier Ramsey während der Erführung hier äh, erzählt bekommen hat, dass halt äh, die Bauern, dass es Bauernjung waren und dass Brandon Ricke noch am Leben sind. Genau. Ähm, ja eigentlich, könnte man da eigentlich bei Feedback heute schon mal, äh, einen kleinen Haken hintermachen, denn die Episode ist wie immer pickepacke voll und wir wollen nicht zu viel <lacht> Zeit, ähm, hier davor, verplempern wir uns mal so böse an, das fällt mir immer auf, wenn ich dann so weit bin, das <lacht> zu sagen, nein, das ist natürlich nicht so gemeint, wir wollen es über euch, jedes Mal, ja. Los, los. Ähm, das ist immer wieder eine Bereicherung, auch für uns und eine gute Erinnerung bei vielen Sachen. Gut, ja, dann würde ich nämlich sagen, wir machen äh, gleich mit der Episode los, aber bevor wir da reinstarten, noch ein kleiner Hinweis, wie immer, äh, wir werden nämlich dieses Jahr, wie auch schon die äh, Jahre zuvor bei unserem Podcast zu Game of Thrones von äh, Sky gesponsert. Und bei Sky könnt ihr hat aus genau, Sky, äh, bei Sky könnt ihr äh, die aktuellen Episoden von Game of Thrones der fünften Staffel immer parallel zur US-Ausstrahlung mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr nachts sehen. Dann am nächsten Tag, äh, am Montag ab 8 Uhr, gibt es dann die Episode auf eurem Festplattenreceiver bei Sky Plus abzurufen und dann seit 27.04. sogar immer montags 21 Uhr in der deutschen Fassung zu sehen. Schöner Service, wie ich meine. Ja. So, dann wäre das erledigt. Wir stürzen uns voll in Unbound an Band Unbroken, die sechste Episode der fünften Staffel, in der so einiges passiert ja. ist. So Einige, ganz Unbroken
2: fühle ich mich nicht nach der Folge. Ja, das,
0: das, das, also es gab einiges zu verdauen. Wir arbeiten das aber jetzt... Vor äh, allem, sie
2: haben es endlich geschafft. Schritt, sie haben es endlich getan. Sie haben tatsächlich es gewagt, Loris und Bart zu
0: verpassen. Das war der Schocker der Episode. Wir können eigentlich jetzt hier schon schließen. Mario ist es von der Seele. Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche. Ich nicht mehr. Ich finde
3: es so gut aus, mit Bart. Stand ihm.
0: Fucking
2: fuck, warum müssen die...
0: Mario hat eine Bart-Phobie. Das ist ja wie in Berlin. Alle schönen Männer werden durch Bärte entstellt. Angst vor Bärten. Ja, ähm...
1: Hast du schon Erfahrung also, damit gemacht. Ich bin eher
0: Pflaumträger. <lacht> ähm, ja, legen wir los mit unserer Besprechung. Die Episode äh, wurde wie bereits letzte Woche von Brian Cockman geschrieben, also wie Kill the Boy, und auch wieder von Jeremy Podeswa äh, inszeniert. Äh, wie ich finde, ein gutes Duo. Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Mir haben beide Personen von ihnen sehr gut gefallen. Was hast du denn gegeben jetzt eigentlich? Ich habe sehr hoch bewertet. Äh, hast du noch mal mehr in die Tasche gegriffen? Nein, als nicht, nicht, als, nicht mehr als letzte Woche. Also es war für mich auf dem gleichen Niveau und ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet und wo wir uns danach so einpendeln werden. Ich Nochmal auch, zur Erinnerung, du hattest letzte Woche 4,5 gegeben von, und dieses diese, diese ja. Woche ebenfalls. Mhm. Und es geht, äh, wird interessant diskutiert auf unserer Seite. Äh, macht auch Spaß, da mitzulesen. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie eure Meinung ist. Äh, ja, Intro gibt es dieses Mal nichts Besonderes eigentlich, wie letzte Woche keine besonderen Orte, Dorn ist mal wieder dabei, ähm, nichts Neues.
3: Kurz, sagt da mal dazu, habt ihr eigentlich jemals, oder haben wir jemals darüber besprochen, eigentlich, dass normalerweise die Orte mit Namen des Ortes, also des Haus, also Winterfell, hm. den Name der Burg in Anführungsstrichen, nur Dorn ist sozusagen das Land?
0: Da steht nicht Watergards, meinst <lacht> du? Das stimmt. Ist mir noch nicht aufgefallen, ne. Interesting, ne? <lacht> Adler, Oga, Hanna. Hm. Ach Ja.
3: Gut, in der Serie nennen sie es ja auch Dorn, ne? wir haben es ja schon mal besprochen, ich glaube du sagst das ja auch immer wieder, dass sie Sunspear gar nicht äh, ne, Es gibt jetzt
0: auch so irgendwie die indirekte Bestätigung, dass die eigentliche Hauptstadt Sunspear wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird, denn Waterga die Watergans sind jetzt zum Hauptsitz der Martells geworden, so wie können wir vorwegnehmen. Genau. Ja, wir legen aber nicht mit Dorn los, sondern mit Bravos. Hey, wir sind mal wieder in Bravos, hat eine Weile gedauert, zwei Folgen ausgesetzt. <lacht> jetzt sind wir wieder bei Aria in House of Black and White. Und, und ich Mario möchte mal möchte sagen, gerne etwas sagen. Ich, ich möchte mal sagen, ich glaube, ich war, ich habe den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Du oder? hast den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen, du hast von der Weile eine Theorie aufgestellt, die wurde jetzt bestätigt, da können wir naja, gerne nicht so halt. drüber sprechen. Naja, so halt. Ich bin noch
2: nicht sicher, ob sie es magisch machen oder ob sie dann irgendwie so versuchen zu Bullshit ist und zu mehr, sagen, dass sie wirklich ja. so die Haut irgendwie sich ganz schnell drüber
0: ziehen oder so. <lacht> aber das glaube ich eigentlich nicht. Da werden wir können gleich gerne nochmal drüber sprechen. Wir fangen erstmal chronologisch an und zwar mit Aria in diesem House of Black and White, ähm, wo sie jetzt schon seit Wochen Leichen schrubbt. Und, genau. äh, auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Aber Mr. Miyagi, ich will nicht mehr. <lacht> immer wieder polieren, Kreisbewegungen. Äh, kurze Frage an euch, ich, für mich ist ja immer äh, dieser Handlungsstrang so der Mystery-Arc von Game of Thrones jetzt geworden und ich finde halt die Atmosphäre jedes Mal extrem packend da. Äh, wie geht's euch da? Also alleine dieses Dunkle und dieses Geheimnis dieses
2: Mir, mir geht es auch so, vor allen Dingen, weil ich diesen, äh, dieses Gebäude so interessant mhm. finde. Das sieht so klein aus, aber ich weiß nicht, ob wir dann unterirdisch sind oder sonst wo. Aber das ist so, das ist wie so eine TARDIS. Du gehst da rein und das ist ja, innen ja, scheinbar ja. riesig und endlos und ähm, finde ich von der Location her total super. Ich hatte ja schon angesprochen, dass so ein bisschen ich immer schmunzeln muss, halt wirklich, wenn dieser dieser ähm, 80er Jahre Sports Underdog Movie Trainingsaspekt da reinkommt mit ihm. Also äh, Sie nicht Survivor einspielen, you're und not right you're right yet. Und So kommt. genau, ich will, ich will, kann mal bitte jemand von euch irgendwie so einen Zusammenschnitt machen, so eine 80er Jahre Sportsmontage. <lacht> wie <irgendwie> mit <lacht> Aria.
1: you're <lacht> <He's> the best. <lacht> 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 Egal,
2: halt,
0: Falsch. falscher Podcast. Ähm,
1: ja, nee, Hannah. Ich, ich muss
3: auch gestehen, also ich fand ja anfangs das House of the Oh Gott, mal House of the Undying, nein, House of Black and White <lacht> hat mir nicht so gut gefallen am Anfang. Ich glaube, wir hatten es zuerst in der, war in der ersten Episode sogar?
0: Ja, es war die zweite. Die zweite. Das gießt sogar The House of Black and White.
3: Ich fand aber jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, das Leichengeschruppe war unheimlich schön inszeniert, mhm. soweit man das sagen kann. Yeah. Ähm, ich fand auch Arya, fand ich auch interessant, dass sie jetzt natürlich hier diese, diese Klamotte da trägt von der Wave, ne? dass ihre Haare wirkten auch irgendwie anders. Ne, Sie hatte so die, die Friese von ihr auch übernommen. Und ich fand, es war ein unheimlich schöner Anfang in die Episode. Es war wunderschön beleuchtet. Ich mhm. fand, die Musik war sehr passend. Ähm, ich war komplett fasziniert. Ja, ich, ich fand, ich... Podeska hat es auch sehr viel besser gemacht als der Regisseur aus der zweiten Episode, wer auch immer es war. Oh.
0: War Das müsste Michael Slovis mhm. gewesen sein, ja.
3: Also es hat mir besser gefallen, auch die Szene, die nachher noch kommt, auf die wir mhm. wahrscheinlich gleich eingehen. Also ich war komplett gepackt und ähm, ich fand super.
0: Ja, ich fand es auch ein sehr schöner Einstieg, sehr ruhiger Einstieg, war sehr passend irgendwie. Und dann gab es auch diese äh, Szene zwischen Aria und The Wave, ähm, die ich auch irgendwie so ein... Sehr interessant fand. Ähm, denn es geht ja um dieses, dieses äh, Game, was sie spielen, dieses Game of Lies, Game of Faces. Mhm. Also sich anmerken zu lassen, wenn man lügt und sich zu verstellen und dementsprechend auch dann später als Assassine vielleicht nicht aufzufallen. Und ich fand es dann ganz witzig, wie halt The Wave ARIA richtig gut gespielt hat eigentlich. Und dann gab es diese Reaktion von Macy Williams, wo sie halt gefragt wird, glaubst du, das war eine Lüge? Und sie what? Mhm. <lacht> sie war ich fand das halt schon super. ganz witzig und war ganz gut gespielt, ja. Und dann kommt halt auch Jacken dazu und der macht dasselbe Spielchen mit ihr und lässt dann mal den Stock sprechen, was auch so ein bisschen Comic-Reliefig war, war ich aber auch ziemlich ah. hart, möchte ich meinen. Ne? Also er hat da sie nicht mit Samthandschuhen angepackt.
3: Ich frage, was hat der da? So eine kleine Fifty Shades of Grey Peitsche, ne? Oder was ja, keine das? Ahnung,
0: was es ist So ein Bambusstöckchen? Bau ist kein ja extrem weh tun, habe ich mir sagen lassen. Da war, <lacht> <lacht> wurde die da war, da war äh, der
2: Jack in Hagar auf einmal nicht mehr Mr. Miyagi, sondern dieser Böse aus dem privatisierenden Dojo. <lacht> 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 Sweep his Legs!
3: What? But Sweep his Legs! Du kennst Karate Kid voll
1: gut. <lacht>
0: Das ist ja auch ein Klassiker fand. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ja, aber zu der Szene auch mit Jacken, was ich sehr interessant fand, war dann ähm, die, der Moment, als äh, Aria of the Hound angesprochen wird, ähm, wo sie halt auch sagt, dass sie ihn gehasst hat wie niemand anderen und das dann als Lüge entlarvt wird. Das fand ich irgendwie interessant, denn. Ich fand schon, dass halt Arya und The Hound sich an der dritten und vierten Staffel mehr angenähert haben oder am Ende der dritten Staffel, als sie sie gerettet hatte und über die vierte Staffel zu so einem guten Duo geworden sind, wo auch Arya gemerkt hat, dass die Ansichten des Hounds eigentlich gar nicht so verkehrt sind. Also der Realismus, auch das zu nehmen, was einem zusteht in dieser ungerechten Welt und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie das jetzt wieder so ein bisschen aufgreifen muss vielleicht im House of Black and White. Ich weiß nicht, wie seht ihr das da, die Beziehung zwischen The Hound und wie das vielleicht jetzt einen Einfluss haben könnte auf ihre weitere Entwicklung? Als Assassinen? Ich weiß nicht,
2: Hannah?
3: Also ich würde auch sagen, ich gebe dir absolut recht. Ich, mir hat das Du ja immer sehr gut gefallen, Arya the Hound mhm. und äh, diesen Pragmatismus. Ne? Das ja. ist geradezu vom Hound. Wir, wir erinnern uns an diese Szene, wo, er, wo sie diesen... Vater und Sohn, glaube ich, treffen auf der ja, saft ne? Ja, ja. ah, genau ja. ne? Wo es halt wirklich darum ging, wie überdebe ich in dieser Welt. Und ich glaube schon, dass er einen großen Einfluss auch hatte auf die Entwicklung auf Arya. Und natürlich auch wieder die alte Frage, die Leute, die eigentlich böse sind, sind in dieser Welt, sind sie wirklich böse? Hm. Oder sind sie nur böse? Wir wissen, aus der Hand die Welt. Sachen. vielleicht
0: böse, in der sie sich bewegen?
3: Ne? Genau. Und ich glaube schon, dass das also in diesem beiderseitigen Sinne ein, eine große Bedeutung hatte für Arya. Und dass natürlich äh, sie ihn auch irgendwie ein bisschen auch gemocht hat, würde ich jetzt mal schätzen. War auch immer
2: mein Eindruck, ja. Ich frage mich eher, ob Jacken nicht ein bisschen... Entweder ist, ist er ein bisschen naiv oder ihm sind die Prinzipien von dem House of Black and White doch nicht so wichtig, weil ich würde Arya nicht abkaufen, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt jemals bereit wäre, mhm. nicht mehr ihren, ihren ursprünglichen Plan zu verfolgen. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Halt also ich glaube ja, schon, dass am Ende viel, ich würde schätzen, rauskommt, okay, ich wusste, du hast dein Schwert da und jetzt viel Glück hier. Mhm. Äh, Klappst und raus und dann, jetzt hast du hier <lacht> deine deine Skills und das gönne ich dir. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich davon ausgehen sollte oder kann, dass ähm, Aria wirklich sagt, ja, okay, dann schließe ich jetzt damit ab, dann werde ja. ich jetzt hier ähm
0: Denke ich auch so, da dass Arya no, zu so. sehr Aria, dass sie halt ihre Überzeugungen komplett über den Haufen werfen kann.
3: Aber das wissen wir ja auch. ne das Ich meine, ein Außen...
2: Das muss ja nicht, hoffentlich
0: hoffentlich auch ja, Sonst wär Das wäre
2: natürlich ich stimmt. gutgläubig.
3: erzähl mal kurz, Felix, du hast doch Jacken jetzt auch persönlich getroffen letzte Woche, <lacht> oder?
0: Stimmt, ja, das war ganz interessant. Da waren wir ja auf dem der Ausstellung gewesen, der Game of Thrones Exhibition hier in Berlin vom 13. bis zum 17. Mai hier war. Und da war auch der werte Tom Blaschier da. Äh, leider haben wir mit ihm kein Interview bekommen, aber da haben wir ein bisschen was am Laufen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich noch was. Äh, wir drücken die Daumen. Äh, und es war irgendwie ganz, ganz amüsant, mit ihm mal ganz kurz zu sprechen, denn er ist auch irgendwie da in seiner Rolle drin gewesen, mit seiner mystischen Stimme. Er synchronisiert sich ja selbst. ne? Und er hat so ein... Es wirkt aber so ein bisschen <lacht> eigenartig, aber was denn los? War das die beste Ausstellung der Welt? <lacht> Ja, ich möchte ihr nicht mit Neid auf mich ziehen. Mario hat schon mal so ein bisschen geguckt. Ja, sie war sehr, sehr gut. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir machen noch ganz viel dazu. Kleine ja, Einstück. sag doch
2: mal, wen du stattdessen interviewt hast. Äh,
0: Liam Cunningham haben wir getroffen, Den genau.
2: chilligen Liam Cunningham. Chilligen Killing,
0: äh, Liam Cunningham. Ja, wir, wir weichen gerade ein bisschen von der Episode, aber ganz kurzer Zwischeneinwurf, bevor wir es nachher vergessen. Wir haben ganz viel Material aufgenommen zu dieser Ausstellung. Wir haben äh, das Interview mit Liam Cunningham, wir haben Impressionen von... Crazy ganzen, Fans. Wirklich ganz viel. Wir haben äh, einige äh, Leute, die zu Besuch da waren, die uns O-Tone gegeben haben. Äh, freut euch drauf, das kommt jetzt im Laufe der Woche, am Wochenende, auf jeden Fall. Also immer mal schön Säden-Junkies anzurfen, aber auch unseren YouTube-Kanal, wo ihr auch den Podcast findet. So, kurzer Exkurs.
3: Aber äh, Jacqueline hat euch ja auch ein kleines Code gegeben, glaube ich, hat das dass ein kleines ihr, liebe Hörer, schon gehört habt wahrscheinlich. Das solltet
0: ihr vielleicht schon gehört haben. <lacht> Wenn Anne alles richtig gemacht hat, dann habt ihr Tom Lachia in seiner Rolle des Jacqueline Hagar äh, diesen Podcast bereits gehört. So, ja, zurück zur Handlung von äh, Unbought, Unbent, Unbroken. Wir sind immer noch im äh, House of Black and White und man sieht jetzt dann in der weiteren Szene, dass Arya sich so ein bisschen zu Herzen nimmt, was ihr jetzt aufgetragen wurde von, von Jacken, denn es kommt ein Mann mit seiner Tochter in äh, das Gebäude und die ist todkrank und muss erlöst werden von ihrem Leid und Arya lügt diese doch ziemlich kaltherzig an. heißt, kalt muss erlöst
3: werden? An. Will der Vater nicht eigentlich, dass sie vielleicht sogar ge geheilt wird?
0: Also ich habe schon so gelesen, dass äh, er keine Möglichkeit mehr sieht, sie zu retten und sie leidet zu sehr und das kann er nicht mit ertragen. Deswegen okay. wünscht er sich, dass sie äh, erlöst wird. Außerdem
2: von ist glaube ich ziemlich bekannt, genau. dass es im Haus von Black and White nur Gibt's eine keine Eile, <lacht> nur einen Weg nach draußen gibt, nämlich Füße nach vorn.
0: Ja. Beziehungsweise Füße nach unten ins Kellergewölbe, wo dann Dinge mit den Menschen <lacht> genau. passieren. <lacht> äh, ja, äh, wie fandet ihr dann die Szene mit Arya, dass sie dann doch auf einmal so sich verstellt hat, was von ihr verlangt, verlangt? Ich fand erstmal, das dass
3: äh, Maisie Williams super gespielt hat, hm. dass sie, dass auch Arya natürlich das ähm, sehr, wir, wir haben ja schon erfahren jetzt in den letzten fünf Staffeln auch, dass Arya einfach extrem anpassungsfähig ist und sehr schnell lernt. Ja. Ne? Und jetzt eigentlich par excellence äh, das kleine Mädchen anlügt und umbringt.
2: So was kann auf dem Arbeitsmarkt immer gut
0: gebraucht werden. Ja, gut fürs Resümee. Ich fand auch diese äh, ähm, Parallele zu Kill the Boy ganz interessant aus der letzten Episode, denn jetzt ist es so gefühlt Kill the Girl. Und mhm. vielleicht ein bisschen symbolisch auch für sie selbst, dass sie halt sich davon trennen muss, was sie vorher war und jetzt ihre neue Identität bekommen muss.
3: Obwohl ich finde, sie hat die Girl schon längst gekillt.
0: Eigentlich schon, oder? Ne? Also ja, ist ja schon, seit schon. Aber Staffel jetzt ist 1. halt wirklich nochmal mit dem Holzhammer hier ein junges Mädchen, was vielleicht mal dich an, auch dich ein bisschen an dich mhm. selbst erinnert und äh, dem du jetzt äh, die letzte Ehre erweist. Und ja, der damals. Trainer steht am Rande des Spielfeldes, während, well während
2: der Underdog noch nachts heimlich trainiert hat <lacht> und dann einen Hammerschlag
0: ausführt Und der Trainer steht mit verschränkten Armen dort. Und nickt einfach nur noch. Und, und dieses Nicken... Ach Mario, du schreibst dir eine wunderschöne Geschichte zusammen. Dieses Nicken, ähm, das... Äh Endet dann darin, dass Arya äh, in das Kellergewölbe des House of Black and White hinabgeführt wird von Jacken Haga. Und äh, da sehen wir dann auch eine sehr coole Kulisse. Riesige Säulen. Also der Raum ist gigantisch. Man merkt, wie kann das eigentlich gehen unter diesem Fundament. Wir befinden uns unter Wasser, wie Hannah mal vor einigen Episoden äh, eigentlich festgestellt hat. Vollkommen richtig. Aber wir wissen, die Game of thrones macht, was sie will. <lacht> äh, und ich fand die Kulisse eigentlich ziemlich bombastisch. Ja, das sah super cool
1: aus.
3: Ich weiß, irgendwer, glaube ich, unter deiner Review hatte kommentiert, dass das viel zu groß sei Aber genau das muss so
0: war. für meinen Film fand sein der Szene. Ich fand das super.
3: Also mir hat es auch bombastisch gefallen. Ich fand es war auch irgendwie extrem spooky, diese Gesichter da drin zu sehen. An Ares Stelle hätte ich auch nie so ein Gesicht jetzt irgendwie so angetastet.
2: Ich habe auch ich die ganze Zeit gedacht,
0: so das macht gleich das
2: Auge ja. auf.
3: Ja. <lacht> 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 Hello, nee, Hello nee, there. <lacht> ähm, nee, ich fand's, äh, wirklich pick me, pick
0: me. <lacht> Besonders, ich habe, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, dann habe ich, äh, ich glaube ich, dieses Gesicht von dem älteren Herrn gesehen, das Hi. Jacken auf hatte. Da gibt es so. so eine Kamerafahrt, da sieht man äh, so einen dunkelhäutigen, älteren Herrn. Also ich kann mich auch täuschen, aber das war so ein bisschen, ich wollte es dann glauben. Weil wie ich weil dachte, ich das wäre halt ein schöner Bogen, wo halt diese Gesichter herkommen, dass man <lacht> weiß, er ist auch so weil ein interessant ist also. ich, ich
3: habe nämlich darauf geachtet und ja. wollte jemanden erkennen, weil ich es dachte, war wie sehr cool, dunkel, ja, dass das sie jetzt das jemanden reintun, ja. den man schon kennt. Und ich, ich habe es nicht gefunden. Okay. Aber ja,
0: das wenn das
2: ist. tatsächlich mit Magie dann ja zu tun haben mhm. muss und so. Nee, gar nicht. Ah, aber können wir mal einmal darüber reden, okay? Ja, über Magie bitte. im Generellen, ja. Wenn ich König, wenn, wenn, wenn ich das muss ich endlich mal loswerden, ja. Aber wenn ich König wäre, Armeen und so, Kriegsstrategie, alles schön, ja. Aber wenn ich weiß, dass es in der Welt mal Magie gab oder Magie gibt oder auch nur irgendwie sowas wie Walks oder irgendwie so <lacht> Face Switch. Leute oder Steinmenschen oder sonst was, dann, dann würde ich ganze Busladungen mit Kreuzzügen <lacht> losschicken in alle Himmelsrichtungen und sagen, hallo, bringt mir den Shit und würde doch nicht irgendwie sagen, ja bla 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 hier, aber ich kümmere mich nur um mein Kriegszeug, das ist doch
3: ja. An wen denkst du jetzt? Denkst du jetzt irgendwie an Cersei? An, alle. Du in Finger, an du, alle. An alle. Die sind, die sind
2: okay. all, die, Mario stürzt einfach, dass die alle, Leute
0: nicht diese mächtigen Sachen einsetzen. Genau,
2: die wissen alle, dass es diese Sachen gibt irgendwo. Da würde ich doch sagen, hier, da, geh da hin, hol mir das. Aber wohl, Egal, das was es kostet. Aber
0: wo das immer, habe ich mal ist, so, habe ich immer so eine Mythos verstanden. Ja, 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 ja. So ja, okay, ist. aber dann würde ich das untersuchen lassen.
2: Ja, und fahr mal nach
3: Valeria und sammle ein paar Steinmenschen ein. Ja. Und kontrolliere die.
2: Meine Güte. Das
0: ist so ein bisschen, äh, ich glaube von vielen Leute. Aber Investors ich bin auch der, der im sagt, MMO immer den Ma
2: Magiebenutzer spielt von Anfang an. Deswegen, ich kann, ich kann es nicht verstehen, wenn Leute nicht, nach Hause, Damage -Dealer. sich nicht komplett
0: okay. darauf stürzen. Aber
2: echt. Na gut, ja. nur, nur mal dazu einen ja. kleinen.
0: Aber wir sind uns groß. einig, dass uns die Szenen Wabos äh, alle sehr gut gefallen haben. Ein Riesen. Bringen wir ein Riesen. Sehr raus. stimmungsvoll. Äh, Mario, ist gar nicht aufzuhalten. Ähm, ja, also mir hat es sehr gut gefallen und euch ja anscheinend auch. Gut, dann können wir eigentlich auch einen Haken hinter äh, Bravos und äh, das House of Black and White machen und äh, machen weiter mit einem Handlungsstrang in Essos, beziehungsweise irgendwo bei Valyria an der Küste und zwar bei Jorah und Tyrion. Äh, ich finde, ich habe es ja schon mal, glaube ich, gesagt, ich glaube, letzte Woche dass das erste Aufeinandertreffen der beiden, wo sie so ein bisschen eine Dynamik entwickelt haben, noch nicht so speziell war. Dann wurde es jetzt besser, letzte Episode. Und jetzt hat es mir ganz gut gefallen, wirklich sehr gut sogar. Denn sie verbringen jetzt ein bisschen mehr Zeit miteinander und es taut so langsam auf. Äh, wie hat euch das, das Banter, wie man so schön im Englischen sagt, äh, gefallen zwischen den beiden? Genau,
3: du hattest ja auch erwähnt, dass dir die erste Szene in der letzten Folge nicht so gut gefallen, äh, vorletzten Folge, glaube ich, nicht mhm. so gut gefallen, nee, in der Folge nicht so gut gefallen hätte, weil Sir äh, Jorah einfach mehr reden muss. Er, er ja. muss und ein bisschen reagieren auf ihn. Genau, ne? und jetzt de facto war das ja auch der Fall. Und ich fand auch, es war, war, war immer noch wunderschön. Ich wiederhole mich hier, glaube ich, auch. Was ich sehr schön fand, ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, ähm, die Szene, wo Sir Jorah sozusagen zu sehen ist, und es geht auch um seinen Vater, der natürlich auch sehr bewegend war. Ja. Man hörte so im Hintergrund das Rascheln der Bäume. Also es waren unheimlich schöne, total, ja. unheimlich schöne ähm, Atmo-Töne waren dort. Und ich fand, das verstärkt natürlich dann noch die Atmosphäre. Und die, die Kombo zwischen Tyrion und Sir Jorah war Perfekt. Und ich finde auch wieder, das hatten wir ja auch immer wieder erwähnt, wie schön wieder mal neue Kombos zu sehen. Ja, das das, das finde ich, äh, erheitert einen immer und es freut einen auch.
2: Genau. Ich habe ja erwähnt, dass ich kein großer Sir Mormon-Fan bin. Ja. Aber ich fand ihn hier sehr stark. Mhm. Äh, vor allem in der Szene natürlich. Wir, wir
0: nennen ihn Ian Glenn. Äh, gut, guter Mann. Mann. Man nennt
2: ihn auch so. Ja, äh, ja nee, ich fand das <lacht> äh, super stark, die Szene mit den beiden, vor allem natürlich diese, diese Fast Doppelung, wo, wo Tyrion zuerst erzählt, ich habe meinen K Vater getötet hm. und dann bringt er quasi noch seinen Vater für ihn, also zumindest, ne? Ja, äh, er, überbringt er ihm.
0: Äh, Jorah weiß ja noch nicht, dass sein Vater tot ist. Und diese Nachricht ja. und
2: ist damit sozusagen auch in, in äh, de facto Vaterkiller. Genau,
0: und ich, ich finde auch ganz kurz, du wolltest gerade auch sehen, aber ich muss ganz kurz reingrätschen weil das finde ich ein schönes Detail, auch in der Episode dass wir jetzt so ein bisschen diese Informationen in Westeros, die, also wo nicht jeder Charakter weiß, was gerade wo passiert, sich so überlappen und dass halt Leute auf den neuesten Stand der Dinge gebracht werden. Das haben wir jetzt hier in der Szene mit Jorah, dem halt gar nicht bewusst war, was in Westeros gerade passiert. Und Tyrion ist jetzt sozusagen informant, was da passiert ist. Und Jorah kann das Gleiche halt für Essos machen. Später mit den äh, Sklaventreibern, die, die auftauchen, gibt es gibt's auch noch eine ähnliche äh, Szene. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man so merkt, das ist eine riesige Welt und Informationen, manchmal geht schnell, manchmal geht es langsam. Aber irgendwie finden sich äh, die Leute und dann wird das halt sich ausgetauscht und äh, äh, ja das, die Wörter, die gehen halt rumher Und das finde ich ganz inter interessant irgendwie. ja Hattest du was dazu?
2: Anna, ich wollte oder? es
3: eh nicht sagen. Okay. Das, das ist natürlich eine Fantasy-Welt, wo wir nicht irgendwie Zeitungen oder, ja. oder Internet haben, sondern ähm, es geht eigentlich Word of Mouth. Ne? Genau, die richtig. Da, das,
0: diesen Begriff habe ich gesucht. Perfekt. Äh, ja, ich fand auch äh, generell die Szenerie auch sehr schön, das war wieder so, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben, eventuell Irland, Nordirland, das waren so riesige Klippen, äh, sehr grün, äh, fand ich sehr schön. Und ähm, dann gibt es dann, dann die nächste Szene, wo dann so ein bisschen darüber gesprochen wird, bevor wir zu den Slaventräumen kommen. wahrscheinlich Als das Drama dann ankommt. Dingeling, da bin <lacht> Genau, genau. Wir brauchen jetzt Fortschritt, hier bin ich, das Drama. Genau. Konflikt. Ähm, aber erst zuvor eigentlich noch das Gespräch über Daenerys, wo er halt dann auch so klar wird, dass eigentlich Tyrion und Jorah so ein bisschen Gemeinsamkeiten haben, dass sie halt beide eigentlich Zyniker sind aber halt Jorah und Daenerys, die seine Heilsbringerin gefunden hat. Und ich finde es aber gut, dass äh, Tyrion sehr skeptisch ist. Ne? Warum sollte er auch auf Daenerys vertrauen, die halt keine Erfahrung hat? Ja,
2: aber Magie und Shit, weißt du?
0: Drachen, ne? Drachen <lacht> und Feuer nicht verbrennen und so.
3: Und sag mal, kur kurze Frage. zu Jorah erzählt ja nochmal die Story aus der ersten Staffel, wie halt Daenerys nicht verbrannt wurde. Ja, ne? da die wurden unburned. wir auch ganz oft
2: äh,
0: darauf hingewiesen, dass sie ja... Äh, nicht, feuerfest, nicht ist, feuerfest. Aber ich habe da nicht weitergelesen, weil ja. ich wollte da nicht Eigentlich ist sie fahren. nicht feuerfest, aber sie hat es dazu irgendwie überstanden. Das hat auch Georgia Martin angeblich mal so gesagt. Aber gut, okay. egal. Bitte äh, erzähl.
3: Nee, an. und deswegen dachte ich gerade, weil ich dachte auch immer, sie wäre... Zumindest ein bisschen feuerfest. Ja, also irgendwas muss irgendwie. sie ja sein, sonst wäre das ja nicht. Weil es gab ja auch in der ersten
0: Warum Folge die unburned? Das
2: Genau. In der ersten Folge gibt es nämlich einen ganz subtilen Hinweis schon. Als das Bad. Das Bad, wo sie dieses ganz heiße Kommt. Bad hat. Aber das und soll dann bekannt
3: sein, dass sie sozusagen generell weniger ähm, Hitze empfindlich ja. Das um. bei den
2: Targaryens äh, so genau. Gang gibt. genau. Jahrhundertelang von Inzest.
0: <lacht> Ach, ist das nicht irgendwie ein schönes. Ah, schöne macht, Sch ja.
2: macht Steinmenschenhaut. <lacht> Aber
3: ich fand auch, also es war auch ein bisschen, fand ich, so ein Callback an ähm, Tyrion, wie er den Drachen sieht in der letzten Folge. Mhm. Der war ja schon auch ein bisschen hin und weg davon. Und yeah. ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt vielleicht irgendwann auf Dani trifft und irgendwie sieht, was sie
2: ja, eventuell. Weil, genau, er weiß ja gerade gar nicht, dass. So ein Kommentar wäre auch schon nett gewesen von ihm, by the way, ne? So. Meine Fresse, ein Drache. <lacht> <lacht> und, genau. Hui,
0: wer hätte das gedacht? Nee, aber man sieht jetzt ja auch bei Daenerys, die, in der Episode tritt sie nicht, aber man hat ja davor gesehen, dass sie sich jetzt probiert als Herrscherin. Und das zweifelt ja Tyrion noch an. Und da darf man ja gespannt sein, wie es dann ist, wenn er dann <lacht> irgendwann ankommt eventuell. Und ähm, dann mit ihr auch dann interagiert. Und man sieht dann, wie sie halt vorbereitet wird auf diesen großen Posten, auf dem Iron Throne.
2: Aber ich kann heute Jora sehr gut verstehen. Denn ich hatte in dieser Folge auch so einen, fast spirituellen Moment, in dem ich meine persönliche <lacht> Königin gefunden habe. Aber Ich da lehne kommen mich wir, zurück
0: und lausche dem Giglio. Aber da kommen wir später zu. Ach so, okay. Na, dann lehne ich wieder nach vorne und gucke auf meine Notizen und wir machen weiter beim äh, Adevale, Akinjo Akbaye. Uh. Na, wer ist es? Wen meine ich? Den Piraten.
3: Den Sklaventreiber?
0: Genau, Mr. Echo aus Lost.
3: Ach stimmt, ich weiß das ganze Woche kenne ich ihn. Ja,
0: ich habe lost stimmt, nicht stimmt. komplett gesehen, aber soweit hatte ich es gesehen mit ihm.
1: Zweite Staffel. Ja, genau mhm.
0: richtig. Ähm, er ist der Anführer einer äh, Sklaventreiber-Bande. Ich fand es cool. Ähm, dann es war natürlich so ein bisschen für die Tra Dramaturgie, dass wir halt jetzt äh, die äh, Jorah und äh, Tyrion irgendwie in Richtung Marine bekommen, wo zunächst äh, es so aussieht, als würde es gar nicht nach Tyrion gehen, sondern nach Volantis. Und Tyrion äh, muss um sein Leben bangen, denn er ist nicht viel wert als Sklave. Er sein, muss nicht nur um sein Leben bangen. Aber sein mächtiges Gemächt <lacht> hat den Tag gerettet. Guess again, es ist nicht Worf. Dass, dass sie
2: nicht mal nachgeguckt haben. Ja. Hätte er ja auch einfach auch. behaupten
0: können. Ja, stimmt. War eine sehr witzige äh, Szene und äh, der, der Anführer der Piraten sagt auch: Okay, wir nehmen ihn mit bis zum nächsten Cock Merchant.
3: Wo ja, ich auch dachte, es gibt Cock Merchants, geil, das war so, das ist. Der,
2: das war einer der Begriffe, wo ich laut gelacht habe in, in <lacht> ich hab, der ich Folge. Auch
3: tut, ich dachte, wir haben, noch, wir haben jetzt neue Visitenkarten auch natürlich produzieren lassen für dieses neue Büro. Ich dachte, wie geil, jeder durfte Ach, ja sein ein Ja, seinen, das wäre gut, seinen dass seinen so Cock Merchant drauf ja.
0: lassen könnte: Pil äh, pillow Stableboy <lacht> stable Stable-Boy-Shagger. Da kommen wir später noch zu. Äh, was dann aber auch sehr cool ist, ist, wie Tyrion dann seine beste Waffe einsetzt, und zwar seine Silberzunge. Ne? Er sieht halt, dass es ziemlich schlecht aussieht äh, für, für ihn, und, also besonders für ihn, und denkt dann, wie komme ich hier aus der Situation raus? Und zack, äh, die Idee, Jorah, großer Kämpfer, bekannt, Lieder wurden über ihn gesungen.
3: Ja, weil er rettet ja auch, oder versucht zumindest auch aus Jorah zu retten. Genau, richtig. Er hätte ja nicht machen müssen.
0: Er hätte er nicht machen müssen, aber er weiß in dem Moment, dass Jorah wahrscheinlich der einfachste Weg ist, aus um der Situation rauszukommen, weil er halt diese Kampferfahrung hat und er kann ihn halt verkaufen als äh, Gladiator für diese Kampferien in Marine und Gladiatoren, so viel sei gesagt, äh, die da gibt es ordentlich Kohle.
3: Obwohl ja sozusagen Sir Jorah und der Zwerg ja auch getrennt voneinander verkauft werden können. Ein also er hat schon, eigentlich ja. keine Notwendigkeit, ihn zu beschützen.
0: Ja, aber äh, was sie halt, was er halt bewirkt damit, ist, dass sie halt nicht nach Volantis zurückfahren, sondern jetzt Richtung Marine. Uh, und das ist auch schon mal wichtig, denn auf dieser Überfahrt kann noch so einiges passieren und Tyrion hat sich Zeit gekauft und uh, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie diese Reise ablaufen wird und wann wir denn endlich dann ankommen. Ja,
2: très convenient auf jeden Fall. Ja, und das stimmt.
0: Erweckt Hoffnung, dass wir doch noch vor Ende dieser Staffel in Marine ankommen mal wieder. Vielleicht bauen Sie zwischendurch nochmal eine Box für dich ein, Mario, wo Tyrion drin hausen darf für zwei Episoden. Ja, wäre, Box. Das, wäre das nicht schön. <lacht> ich fand es halt auch eigentlich ein bisschen einfach, wie sich der Piratenkapitän hat umstimmen lassen. Also jetzt als hätten sie keine anderen Sklaven gerade so und so Ach, fahren wir halt nur für Jorah und den Preis, den er uns bringen wird, nach Marine. Aber es war so cool. Es und war cool, Tyrian cool. da wieder mal mit seiner kann Ich fand das eine coole Thema. Sache rausbringt. Ja, und da
3: Informationen, wir hören ja auch wieder die Information, dass die Pets wieder offen sind.
0: Ne? Da das ist wieder schön, so kleinen Nebensätzen äh, erfährt man so, oder fahren Charaktere, die nicht wirklich auf dem Laufenden sind, wo gerade was passiert. Also sie sind ist. jetzt privatisiert. Sie sind privatisiert <lacht> und keine Sklaven mehr. Für mehr Rechte. Äh, äh, für die Sklaven. Ja, das wäre dann auch Kurze Essos. Frage,
3: hattet ihr kurz überlegt, ob Sir es mit den fünf äh, Sklaventreibern aufnimmt?
1: Mhm.
0: Also, wenn ich kurz eingrätschen darf, äh, Sir Jorah hat, was seine Kampfeskünste angeht, bei mir richtig einen Stein im Brett, denn äh, allein sein Kampf gegen den Bloodrider, den er hier erwähnt, äh, von von Karl Drogo, äh, war bockstark, aber auch zwischendurch gab es mal eine Szene mit Grey Worm und dem alten Dario Naharis, wo sie äh, ich glaube es war Junkai, infiltriert haben, mm, äh, wo gesehen. sie in der Nacht äh, diese, diesen Kampf hatten, zu dritt ja. gegen eine extreme Übermacht. Die war super inszeniert und da hat auch Jorah gezeigt, was für eine Technik er hat als alter Ritter aus Westeros und dass die halt extrem wertvoll sein kann gegen ungeübte Kämpfer, die halt nur wild auf dich ein, einschlagen. Und deswegen,
3: ich hätte eigentlich gedacht, dass er es zumindest versucht mit denen aufzunehmen, weil sie hätten ja auch einfach die beiden gleich umbringen können. Also ja. ich würde dann eher nochmal versuchen zu kämpfen, bevor ich mich äh, in die... Hände von. Vielleicht
0: ist er ja ein bisschen geschwächt durch Grayscale schon. Wirklich. Das oh, wurde, war so ein bisschen am Rand. Wann kommt das wieder? Ist nicht vergessen auf keinen Fall mhm. und äh, das ist natürlich auch eine spannende Sache. Weil wir wissen
3: ja auch nicht, wie schnell Grayscale vorangeht. Ne? Mhm. Ja. Also das kann jetzt auch noch ein bisschen dauern.
0: Es kann dauern. Ich, mhm. ich habe das letzte Woche in dem Podcast gesagt, ich bin mir da nicht sicher, wie da diese äh, wie Inkubationszeit, mhm. das ist der richtige Begriff. Und die Infektionsrate äh, ist ja auch nicht so ja. 100 Prozent, von daher,
2: auch wenn die ihn jetzt ein bisschen das angefasst bleibt, haben. Es bleibt
0: spannend. auf Muss jeden ja Fall. Mhm. Ja. Dann lassen wir Essos hinter uns und segeln rüber äh, nach Westeros, äh, genauer an äh, das südliche Ende des Kontinents und zwar nach Dorn. So, Dorn, so viel sei vorweggenommen, ist zurzeit so ein bisschen ein Problemfall, äh, gerade bei vielen Zuschauern auch, das kriege ich mit in, in den Kommentaren unter meiner Review und wir hatten auch schon oft genug jetzt uns darüber unterhalten und Hanna hat sich auch besonders kritisch geäußert und auch zu Recht, möchte ich meinen. Ähm, wir gehen mal voll rein in die Diskussion äh, wie hat euch Dorn jetzt gefallen in der Episode? Also ganz allgemein erstmal, bevor wir einzelne Szenen abklappern.
3: Also ich habe eben noch das alte Problem, dass für mich Dorn nicht heiß genug ist. Ja, und das, das habe ich schon hab leicht <lacht>
0: erwartet, dieses
3: Problem. Und wir sehen auch, ich meine, es schien ja sehr bewölkt zu sein, wie sie gedreht haben, es war total bewölkt. Mhm. Es war null heiß, sie haben es noch nicht mehr versucht zu faken und ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde gerade die Hitze, der Sand, dieses die Andersartigkeit ist eigentlich auch das, was Dorn ausmacht. Wir ja. haben ja gehört, dass die Menschen auch ein bisschen anders sind, ne? dass sie ein bisschen... Ähm, ja, crazy. wo lustiger auch crazy. sind und genau crazy sind und ein bisschen emotionaler irgendwie mhm. handeln. Und ich finde, da gehört irgendwie so eine Schwüle und Hitze und irgendwie eine Andersartigkeit ja. zu Restaurants und speziell auch zu dem Norden. Das Aber so. das ist
2: ja vielleicht auch so ein bisschen dein... Deine Vorstellung, die du vom nee, mediterranen ja. äh, Dings hast. Und das muss ja sich nicht komplett. Nein, oh Gott, Fantasiewelt nur, dass mir das aufgefallen ist. Ne?
3: Also das, und ja. im Buch ist es halt auch sehr viel wüstiger und heißer Also zumindest ähm,
0: sind die Beschreibungen da in der Richtung mehr. Und jetzt sehen wir halt. Äh, doch sehr grüne Landschaften. Ähm, ich kann da gerne gleich einsteigen. Also ich habe es mir eigentlich auch anders vorgestellt, aber ich habe mich jetzt, das habe ich auch in der Review geschrieben, damit arrangiert, dass es an der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, grüner ist, denn wir sind nun mal in der Küstenregion. Der hat uns halt vor zwei Wochen, glaube ich, der Nikolaus Quack, nochmal eine sehr gute E-Mail geschickt, wo er erklärt hat, dass es halt auch verschiedene Regionen <lacht> gibt in, in Dorn. Er ist auch ein absoluter Buchkenner und das halt an der Küstenregion oder am Meer automatisch eine höhere Feuchtigkeit vorherrscht und dadurch da die Botanik besser gedeihen kann.
3: Nämlich, aber ja. jetzt für mich der ja. Watergarten ist zum einen zu klein ja. und zu wenig heiß <lacht> und zu wenig beschützt, wo wir glaube ich auch noch mal. Da, wir, kommen.
0: Ja, da, da kommen wir auf jeden Fall <lacht> darauf zu sprechen. Na, wir fangen an. Außer Mario, möchtest du noch was generelles zu Dorn sagen. Ich fand es auch relativ schwach.
2: Zum einen fand ich den Kampf recht hm. schlecht inszeniert. Die Snacks... Ja. haben auch wieder nicht den besten Auftritt gehabt. Und dieses ganze Zusammentreffen mit dem Okay von, von ähm, ja, ich weiß nicht, was die da wirklich vorhatten sollten, die jetzt äh, ich Marcella umbringen. Also das war alles zu convenient. Ja. Und alles Aber wie fandst du denn die Location? Ich habe das Gefühl, obwohl wir da so wenig Zeit verbracht haben, haben wir alle Stellen schon fünfmal gesehen, hatte ich das ich Gefühl. Ich finde auch, dass sehr viele Szenen, das war, <lacht> sehr viele Location-Shots gesehen. Das waren ja. alles dieselben Ecken wieder. Ja. Und äh, weiß nicht. Ja. so ganz... Ich glaube, ich muss
0: mich gleich so ein bisschen aber zum den, Verteidiger von Dorn Ja, Aber ich, ich finde find den,
2: den Bodyguard des Prinzen, der ist, ist, ist saucool. Der ist super. Und. Das war's damals ja. nee, aber wir,
0: ich wollte äh, eigentlich mit was anderes sondern ist auch cool.
3: Ja. ja, der auch nur so eine Miniszene hat. Der immer nur einen Satz ich. kriegt. Ja, echt.
0: Das, ich bin mit sicher, da kommt noch was. Aber ich möchte gerne euch noch sofort befragen äh, zu äh, Tristan und Myrcella. Das kleine Liebespärchen in den Watergardens. Ähm, fandet ihr das süß oder eher nicht so? <lacht> ich fand's ich, ich will okay. Jetzt mal, ich, ich will jetzt mal ein bisschen ich, positive Sachen versuchen rauszufiltern. aus Ich Dorn. fand's klassisch.
2: Ja. klassisch weil, weil es ja wirklich sehr viel Süßholz Ra Süßholzrasplung war yeah. und man ja schon merkt wie sich so zwei kriegende Häuser hier äh, aus dem aus dem Boden her oder gegeneinander äh, demnächst stehen werden und das ist es ist klassisch es war okay und äh, du merkst hier dass das hier Mr. Doran äh, doch heißt er so Doran äh, meinst du jetzt
0: den Herrscher oder meinst du Tristan Tristan, in. genau.
3: Der Tristan, ich bin mir, also Es gibt noch
2: ein E hinter dem
0: N, ich weiß es nicht. Mit der Aussprache der Namen habe ich immer meine ja. Probleme. Ich Sagen wir mal Tristan. Dass er
2: Eva, <lacht> eher so ein äh, süßholzraspelnder Losario ist, als ja. ein, ein äh, schwertschwingender oberyn mhm. verschnitt Und das finde ich okay. Also, ja. ich fand es ich in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, warum man Marcella unbedingt neu casten musste. Die Schauspielerin war so traurig, als <lacht> <lacht> die alte. Ähm, Stimmt, ja. Nee.
3: Also ich fand, zum einen fand ich es schön, da man so sieht, es gibt auch junge Menschen, in Anführungsstrichen, die zwangsverheiratet werden müssen, die sich darauf freuen. Die, die, sich, sozusagen, lieben, genau, die sich lieben Die sich lieben, die sich freuen, die wahrscheinlich ihre Hochzeitsnacht kaum erwarten können, gerade in Bezug auf das Was Ende der Episode, uns? fand ich, war das einfach als, als Kontrapunkt sehr, sehr mhm. schön aufgebaut. Mich stört ein bisschen, dass sie, die ja doch relativ jung war, ich würde mal schätzen, wie soll sie sein, also in der Serie, 15, 16, ja,
1: also das
3: ungefähr ihr Ausschnitt ging bis zum Bauchnabel, aber, wo ich echt dachte, so holla die hoch. Ja, aber
0: wenn du ganz genau aufpasst, dann hat sie doch so einen samtenden BH drunter.
3: Oh, okay. Auch
0: ich habe etwas genauer hingesehen. Nein, <lacht> Nein es, ich habe mich nämlich auch gefragt, dass sie doch, weil diese Träger sind genau. ja extrem weit äh, an den die Schultern. Und halten die? Inne? Ja, und deswegen war mir irgendwie klar, dass okay. da noch irgendeine versteckte, Vorrichtung, modische Vorrichtung sein muss. Die lassen sich ja immer wieder tolle Sachen ausdenken, äh, einfallen, wenn es um die Klamotten geht. Und sie haben jetzt aus. ja auch
3: das pinke Dress, was ja scheinbar ja. auf, auf eine negative Kritik auch viel jetzt in... Das wurde umgenäht für Tristan. Ich fand trotzdem, dass es auch ein bisschen komisch aussah. Also ich fand, sie, irgendwann rafft sie ja so ihre mhm. ihre Kleid und es sieht irgendwie aus wie so, so eine Gardine. Ich weiß auch der Stoff ist das ganz ist ein mal ein völlig... So
0: Cinderella auf der Flucht.
3: Äh. Und Tristane war natürlich sehr schön in Pink. Hm. Ich fand sowieso, Dorn mag ich ja gerne, dass die Männer gelb tragen und jetzt Tristane Pink. Also ich finde, sie haben ja auch keine Probleme, jetzt in Anführungsstrichen ja. weichere Farben zu tragen. Außerdem,
2: Dann, darf ich nochmal die Genderkeule keule rausholen, ähm, bis in die 1930er Jahre war und Pink... Können wir wieder in Japan? Nein, 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 <lacht> wir sind in Europa, war Pink, ich bin, ich höre dir war, war Pink die Farbe für kleine Jungs und hellblau war die Farbe für kleine Mädchen. Huh, weil, weil blau, das ist erst in den 1930er-Jahren, hat sich das äh, umgewandelt. Weil blau als, als ruhige äh, bescheidenere Farbe yeah. galt und mit der Jungfrau Maria äh, in, in Verbindung gebracht wurde und Pink war war eine stark galt als starke Farbe als starke äh, Farbe des Blutes wegen Blutlinie und Königin, als äh, aggressivere Farbe das äh, das mit dem Pink und Blau das ist
0: äh, man lernt
1: nie aus krank. hier in unserem Podcast ja. 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 sehr gute Info Mario. danke ich trage ja dafür. auch fast nur
0: Blau <lacht> <lacht> nicht vorwiegend Pink
3: Ja. Ähm, <lacht> Ähm, nee, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich fand, das war für für das, was noch kommt in der Episode, fand ich sehr schön im Sinne von junge Liebe ja. und ne, Freude ja. und ein äh, bisschen Knutschen im Park und so. Also
0: da, da sagen wir, okay, das war gut, aber jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo auch ich zugeben muss, dass es mir die nicht so gut gefallen hat. Und zwar sehen wir äh, Jamie und Ron, wie sie halt auf die Waterguns zureiten. Ich fand den Shot eigentlich schön von dieser Landschaft und den Waterguns aus Distanz. Aber es ist dann doch sehr verwunderlich, wie schnell die da drin sind. Ja, ja. Ähm, was und was für ein Timing? Nicht? Was für ein Timing? Ja, es passt sehr viel wie die Faust aufs Auge äh, in Dorn. Und das ist ein bisschen irritierend. Hm. Ich habe es in der äh, Review jetzt nicht so kritisch gesehen, weil, ähm, ich muss immer zugeben, wenn wir nach Dorn gehen, freue ich mich jetzt nicht unbedingt auf die Charaktere, die jetzt etabliert wurden, weil die bis jetzt auch zu blass sind. Aber ich freue mich immer, wenn wir was Neues sehen. Und wenn das... Ihr habt es gar nicht gesagt, wir wiederholen uns bei manchen Bildern, aber ich habe Dorn noch nicht aufgegeben. Ich verteidige es noch äh, weiterhin.
3: Ich fand relativ hübsch die Szene zuvor, wo Bron singt. ja und Wir The haben ja auch schon mal gesagt, wife. dass ich äh, sowieso <lacht> auch die Songs sehr mag und ich fand erstmal kann er auch sehr gut singen. Mhm. Um, ich fand nur, aber da störte mich komischerweise, und ich weiß gar nicht genau, warum, ich fand irgendwie Bron und Jamie in der Kos in dem Kostüm, der, der Reiter da, der Kavallerie yeah. was auch immer, sah aus wie echt so aus dem Kostümladen. Das war irgendwie too much, und, und fand hassen, ich. Du? Ich Oder?
2: weiß auch nicht, das war okay. irgendwie fast zu viel. Nicht jeder kann die aktuelle Dornkollektion kollektion tragen. Deswegen,
3: Hannah. würde ich nämlich auch sagen. Um, und dann, wie gesagt, dass sie sich hinter der Karawane da einfach, das, auch die Karawane einfach, die marschiert ja, so rein, dumm so, die Dumm, ja. und sie reiten hinterher. Also ich fand's sehr strange.
2: Und ich hoffe mal, ganz ehrlich, dass Brie einen besseren Plan hat, als da einfach reinzugehen, und,
1: hi,
0: wir nehmen die jetzt mal mit, okay? Ciao. Da wurde eine Kerze angezündet, <lacht> ich muss ja hin. Ja. Ja, äh, ja, da, da gab es ordentlich Kritik. Ähm, das war aber
3: auch, weil ich dachte mir, ja es so, kann doch nicht so schwer sein. Zeigt die doch einfach beide, wie sie einmal über einen Wächter irgendwie umbringen und über einen Zaun hüpfen.
0: Oder zeigt die Watergardens <lacht> bei Nacht mit so Kerzenschein so, und Feuer Beispiel. überall. Das hat nochmal Stimmung und dann vielleicht eine leicht der Musik. Ist natürlich dann für eine Inszenierung von einem Kampf schwieriger, weil das natürlich besser ausgeleuchtet werden muss. Aber
2: das allein für ja auch die Tag Atmosphäre. Es
3: doch Tag sein können, dass sie einfach irgendwo ihren Gard umbringen und über den Zaun springen. Also
2: wenn es auch nur darum gehen sollte, dass die beiden verhaftet werden, dann wären wir da auch anders hingekommen. Ja,
0: also. ja das war alles ein bisschen seltsam, da gebe ich euch recht. Äh, wir können auch gerne dann gleich zu dem, zu dem Kampf übergehen, der sich dann entspinnt. Laria schickt ja die Sand Snakes los. Ach, erstmal o fand ich Elaria Obara, auch in dem Keller. Das wirkte schon
3: alles wie in so einer, so einer Soap-Opera. Also Elaria, ich meine, ich mochte sie wirklich gerne in den letzten Staffel, ich auch. Die, die Schauspielerin. Ne? Aber das, das hier war wie im Dungeons,
2: Dungeons and Dragons Film mit Jeremy Irons, der sich da, yes!
3: Genau, yes, genau genau oh, und so. nachher dann auch so die Kamera hielt so auf ihrem Gesicht wie so genau, das oh Ende Gott. von von verbotene Liebe und dann schickt, <lacht> sie diese drei kleinen, dann schickt sie diese drei kleinen Mädels los die dann mm. so so durch den durch den ähm, Garten da laufen also es war es mm. war wirklich fand ich mehr als lächerlich
0: ich fand auch eigentlich wenn ich zu überlege die Maskierung weniger. fand ich halt auch ein bisschen Quatsch weil wenn wenn sie gesehen werden weiß glaube ich jeder dass es sich um die Sense geht vor allem da, geht. da läuft ja sowieso keiner rum <lacht> Die Wachen haben Pause. Mein Gott, das ist um zehn Knobbers Zeit. Ja, die, müssen, die müssen halt auch mal Pause machen. Ähm, noch nur ja, es ist, Leute. Es, also ist ist dann, es ist wirklich alles ein bisschen unrund, äh, ein bisschen stark unrund.
3: Felix, was muss noch passieren, damit Nein. du sagst, war <lacht>
1: scheiße? Also,
0: wir können ja gerne mal zu dem Kampf kommen. Den Kampf dann möchte ich auch gerne ein bisschen verteidigen. Ich sehe die Kritikpunkte. Ich sehe zum Beispiel, dass die, wie die Sandsticks kämpfen, das teilweise recht lächerlich ist. Der Einsatz von der Peitsche von äh, Nimeria ist sehr schwach und irgendwie uneffektiv. Ich finde auch, dass dass das durch. Fruchtel von, von Tayen, ein bisschen seltsam. Ist. die
3: habe ich sowieso gefressen. Das ist die Kleine, ist die, die haben Kleine, schlechtesten gespielt. Ja, ja. Oh Gott. Allein
0: Obara habe ich halt, da habe ich halt Hoffnung, weil sie wirkt halt wie so ein Oberwind-Double in den Bewegungen, oder in den Kampfstil. Und das sah halt wirklich wieder sehr cool aus mit diesem Stab gegen Jamie. Aber der Kampf an sich, da gab es halt eine äh, coole Musik, die eingespielt wurde. Und ich fand es doch relativ flott, auch wenn ich die Schwachpunkte sehe.
3: Und wir dürfen nicht vergessen, das sind ja drei bekannte Kämpferinnen von ja. Dorn. Das sind ja, ja weltberühmte Kämpferinnen. Und da sind zwei, die kommen gegen Braun nicht an. Und eine kommt nicht gegen den linkshändigen von aus, aus
0: oder wo auch immer her ist. ist, super stark.
3: <lacht> ja,
0: ja, ich verstehe es.
3: sagt das war scheiße. Ah. Ja,
0: das war nicht gut, ich habe es auch in der Review gar nicht so krass betituliert, äh, ich, <lacht> ich fand es okay, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt ehrlich bin, war es wirklich nicht so gut. Obwohl ich auch noch was kla klarstellen muss, und zwar dieser Mythos um die Sand Snakes ist mir ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, die Erwartungen der Leute, die sind trügerisch. Äh, das liegt natürlich daran, dass halt ein Riesenerbe angetreten werden muss mit Oberyn aus der vierten Staffel. Aber die Sand Snakes in den Büchern sind so... Eigentlich sind sie ziemlich unspektakulär. Denn da machen sie so gut wie gar nichts. Sie haben jetzt schon mehr gemacht als in den Büchern. So wie das, ist wie, das ist vielleicht
2: zu vergleichen mit Boba Fett. So einen kleinen es gibt, Badass auf, ja, und, äh, auftritt und der wird dann im ja, Späteren und so, so und, aufgepustet, dass er jetzt und, der...
0: Die Sand ich habe das Gefühl, sie übernehmen jetzt die Funktion von einer anderen Figur aus den Büchern, die ich gehe davon aus, nicht mehr eingeführt werden wird. Ähm, und, und ja, das ist halt das... Sieht also alles sagst du so ein
3: bisschen, weil die Einführung von Oberin in der letzten Staffel so gelungen war, sind jetzt die Erwartungen so bei hoch. Vielen Leuten, ich möchte
0: behaupten, dass bei vielen Leuten auf jeden Fall das ein Faktor ist. Ich weiß nicht, Mario nickt so ein bisschen. Also mir ging es auch so. Ich habe jetzt aufgrund Oberin, ich wusste ja, dass die Sense Snakes eigentlich in den Büchern gar nicht so viel zu tun bekommen. Äh, zumindest, was bis jetzt passiert ist in den Büchern. Aber durch die sehr gute Einführung von Oberyn, ihrem Vater, dachte ich, oh, vielleicht machen sie ja dann mit den Sandstakes in der Serie was ganz Großes. Ich finde, das ist bis jetzt leider noch nicht eingetroffen.
2: Ich finde, all das, was jetzt passiert ist, hätte gleich am Anfang der Staffel passieren ja. müssen. Weil wenn die das gemacht hätten, gleich am Anfang der Staffeln, wäre ich auch noch voll dabei gewesen und halt gesagt, ja, recht Oberyn, schnappt sie euch, macht die Platt sie, so. und so. Und jetzt hat, haben ja? sie so viel Zeit da, da, damit äh, verbracht, ähm, nicht in Dorn zu sein und mhm. nicht mit diesen Charakteren, wie sie äh, gelitten haben und so. Da ist das jetzt schon so weit weg. Und ich war so ein Oberin-Fan. Ja. Und selbst ich sage, ach, ja. ja. Ich bin da jetzt äh, überhaupt nicht hinter diesen ganzen Racheplänen und diesen Dorn-Nationalismus. Ja, das, äh, da genau. stehe steh ich nicht so hinter. Was jetzt. ich noch
3: nicht so ganz verstehe, die, allein diese, allein das, Warum sie jetzt Rache üben wollen. Ich meine, Oberon hat sich doch freiwillig gemeldet, diesen Kampf anzugehen. Heißbüter.
0: Gegen den
2: Hannah. So,
3: und er wurde fair mehr oder weniger im Kampf geschlagen. Aber und ich, jetzt verstehe ich nicht, warum er. Aber es geht so
2: ja auch noch um die alte Rechte ja. von dem, genau. mit dem Mountain. Genau, und, so. und das
3: verstehe ich. Aber jetzt kommt es immer so daher, dass es also nur um okay. den letzten Kampf ging. Und ich, also dieses Rachemotiv ist mir total. Aber
0: als, als, als Tochter, deren, äh, Vater von dem Todfeind der Familie umgebracht wurde, Aber kann ich ja da das nachvollziehen. Man hat umgebracht
3: in Bethel, wo er sich freiwillig zu gemeldet Wort, hat. Wort
0: des Todes tot, glaube ich. Das ist, ist das ja auch nicht Problem, immer dann. ein
2: rationales Ding.
0: Ja. Ich glaube auch, dass hier das Heißblut der Dorn durch äh, die Craziness, wie sie Ach von du Braun. mit deinem Klischee. <lacht> also mir reicht ich das. Ich profile, fest. ja. Weil wir auch
3: im Buch es gibt ja noch mehr Motivation. Es gibt nicht nur diese, diese eine Rache. Es gibt, es
0: gibt da auf jeden Fall mehr und es ist. Äh, die Lendest sind das nicht auch so Arschlöcher? Auch da brauchst du keinen Grund. Besser illustriert da wahrscheinlich. Äh, ich möchte aber nochmal ein klein wenig die kleine Fahne mit der äh, Sonne und dem Speer von Dorn hochhalten. Und zwar. Äh, Hoffe ich jetzt wirklich auf Alexander Siddig? Ähm, als Dora Martell, weil der muss jetzt in Erscheinung treten. Oh wir yes. haben am Ende haben wir jetzt gesehen, Areo Rota tritt auf, den wir cool finden. Oh Deobia ja. Operei ist der Name des Schauspielers. War das eigentlich
2: schon seine Axt? Weil
0: das, das war so eine Axt. Axt. Ja, sie haben da so eine Stabwaffe draus äh, das gemacht. Das fand ich mit, nicht gut. Ich ja. habe eine Axt erwartet. Aber er, ist cool. Er, er ist, ist cool. er ist trotzdem cool, er hat eine coole kleine Szene. Ähm, und er führt jetzt alle ab, darunter auch Jamie und Bron. Bei Bron muss ich gleich noch eine Kleinigkeit anmerken. Mm. Ähm, und äh, Ist ich, dir das
3: aufgefallen, dass mit Bron noch passiert ist? im Kampf?
0: Warte, warte nee, noch nichts sagen. Ich okay. möchte nur kurz meinen Gedanken zu Ende bringen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich demnächst Jamie äh, mit Dorn im Gespräch sehen und dann hoffe ich einfach mal, dass Alexander Siddig und da habe ich große Hoffnung dann aus seiner Figur sehr viel rausholen kann, weil es eine coole Figur ist aus den Büchern und äh, deswegen begrabe ich noch nicht sämtliche Hoffnung die ich habe bei Dorn.
3: Was muss passieren? Was muss passieren? Du meinst, du
0: sie ja. ja, ich glaube, auf die Senses könnte ich auch langsam verzichten. Die sind mir leider zu blass. Das ist ganz schwer. Sie müssen jetzt was auslöffeln, was sie halt mit der ersten Einführung sich verbockt haben. Und da kann kommen, was will, das ist schwer, weil es gibt nur eine Chance für den ersten
3: Eindruck. Aber nochmal, auch wäre das der erste Eindruck gewesen, wäre es schlecht gewesen.
0: Ja. ja, aber man, also das, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ja, aber es geht halt irgendwo geht es besser und das haben es leider nicht. Ich, mich hat überrascht, dass alle drei überlebt haben,
2: weil ich dachte so, ach, wir haben ja drei davon. <lacht> da, kann man, da, kann man, da kann man doch mal eine in der Szene hier Ich sage, wir sind
3: es zehn. wie viele äh, sind das? Neun? <lacht> nee, es sind acht so. und.
0: Ja. Okay.
2: Und was soll mir aufgefallen sein? dass, äh, wo, dass Aber nur drei
0: treten tatsächlich ja. so in Erscheinung, wie ich jetzt in der Serie wurde,
2: ich bin. Was ist es dir nicht aufgefallen? Ich, bin, ich bin, muss ehrlich sagen, ich fand den Kampf so lahm, dass ich glaube ich so ein bisschen <lacht> Hast du meine, Kaffee Kaffee ah gemacht. Dass meine Augen irgendwann so durch den Bildschirm geguckt haben und nicht mehr so richtig hin. Aber ich könnte mir vorstellen, wurde er von Wer? einem Speer erwischt? Ja. Bronn? Hm, nicht von einem klasse. Speer. Aber von den Deutschen. Von den Deutschen. Und genau, die sind ja eigentlich vergiftet. Wenn sie denn das Kind nein, ihres Vater Vaters kommt. ist, ja.
0: dann sollten diese Klingen vergiftet werden Ja, dann sein. kommen die
2: auch nach King's Landing und werden zum zweiten
0: Frankenstein-Monster gemacht. als ist Bronn? Bronn wird ja. zum, okay, der nächste Kommandant der untoten Steinmenschenarmee. Genau. Äh, ja, ich hoffe einfach nicht. <lacht> nein, 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 letzte, nein, 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 nicht Woche die Steinmenschenarmee,
2: die Frankensteinarmee. Okay. Mit dem Mountain. Alles klar.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Überlegung. Zwei verschiedene Armeen, ich bin meinen, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich bin mit meinen Sorgen aber erst so bei Bron, weil das wäre natürlich sehr schade, wenn da jetzt irgendwas mit ihm passieren sollte. Es war schon sehr verräterisch, diese Aufnahme direkt, wie er halt getroffen wird von dem Dolch. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass äh, ja nichts mit ihm passiert. Aber es ist hm. einfach zu offensichtlich. Ach, aber was, soll mit,
2: was würdest du mit seinem Charakter noch machen? Also ich könnte
0: mir schon vorstellen...
2: Warum ist er hiermit auf das Abenteuer gekommen, wenn nicht, einer, wenn nicht einer davon drauf geht? Also ich ja. habe von
0: vielen Leuten gehört, äh. Dorn funktioniert gerade für sie jetzt noch, weil halt Bron dabei
2: ist. Bei mir ist.
3: auch. Weil Jamie sagt ja eigentlich fast gar nichts, Na, ob ja. Jamie nun da ist oder nicht, who cares. Aber Bron, finde ich, ist der einzige Grund, warum ich da noch zuschauer, nicht irgendwie rumtwitter oder auf Klo gehe oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, warten wir mal ab. Wir hoffen mal, dass unserem allerliebsten Cellsort nichts passiert, aber ich vermute mal, da wird irgendwas kommen. Gut. Äh, dann warst du war's die Frage, das Felix, war denn dort
3: zumindest der Punkt oder der Faktor in deiner Review, warum du den halben Punkt abgezogen ja. hast? Okay.
0: Ja. Das, also Ich hätte vielleicht sogar im Endeffekt noch einen ganzen Stern abnehmen können oder wegnehmen können, aber ich fand halt den Rest der Episode so stark, dass es dann vielleicht ungerecht gewesen wäre, den anderen zehn
1: gegenüber.
0: <lacht> ja, machen wir nämlich genau mit äh, einem weiter, den ich super stark fand, und zwar King's Landing. Alles, was da passiert. Äh, wir legen los mit Littlefinger in den Straßen von King's Landing, äh, der ja... Äh, nach King's zurückgekehrt ist, weil Cersei irgendwas von ihm will und sie darf ja keine, kein, also nicht skeptisch werden oder misstrauisch. Und da trifft den Finger erstmal auf äh, Lancel. Und äh, der ist oh. mal, wieder, mal wieder mit <lacht>
3: Lancel,
2: ey. Sparrow. Der sieht schon aus wie das übelste fratboy douchebag ding ja. das ist, auch, und ehrlich,
3: der, hat eigentlich, der sieht für mich zu modern aus. Ich, und das ich möchte
2: ihn nur...
0: Oh Gott. <lacht> Mario hasst Lance Mario hasst auch generell die, die Spargos, glaube ich. Ne?
2: Nein, aber ich, hasse, ich fand Lenz schon damals irgendwie ja, dann mochte ich ihn auch nicht. lame. Ja. Und jetzt kommt er wieder und ist nicht nur lame, sondern auch noch Arschloch-lame. Ja.
0: Oh. ja, aber äh, Littlefinger bleibt ja ziemlich cool. Ja? Äh, mir ist schon aufgefallen, dass hier eine neue Gefahr lauert in der, in der Hauptstadt, aber er hat sich immer schon irgendwie durchgesetzt und lässt sie nicht aus der Ruhe bringen und marschiert dann einfach mal weiter zu Cersei. Und da gibt es eine richtig coole Szene, die ich finde, mit einer der coolsten Szenen der Episode, meinem Empfinden zumindest. Ähm, denn man sieht, wer hier eigentlich der größte Spieler in diesem Game of Thrones ist. Niemand geringeres als Littlefinger selbst, denn der, äh, also jetzt wird uns sein großer Plan offenbart, den ich einfach nur mega cool finde. Äh, ja, mit Cersei erstmal ein bisschen Palaver, die geben sich so ein paar Spitzen, ja, wie man sich bettet, so liegt man äh, und das ist eigentlich alles ganz amüsant, doch dann geht es ans Eingemachte, denn äh, Littlefinger berichtet von äh, Sansa, die er aufgespürt hat, und zwar wird, By die, the way. Von, wird <lacht> die wirklich von den Bolts festgehalten und Bruce Bolton will sie mit Ramsay verheiraten und somit äh, den Norden komplett unter seine Kontrolle bringen und äh, die Krone hintergehen. Und Cersei ist entsetzt fort, fort,
3: fort. Ja, und Littlefinger offenbart ja auch, dass er auch einen kleinen Plan auf seinem großen Plan hat, nämlich er möchte Warden of the North.
0: Es wird dann wirklich ich ziemlich cool, also er spielt sozusagen die Partei mit gegeneinander aus, äh, erzählt dann selbst, ja, wie können wir da was, also ich würde es einfach abwarten, bis Dennis kommt und dann bekriegen die sich und dann schicken wir Kevin los oder Jamie Kevin. oder, ach, ich habe doch Zeit, ich ja. übernehme das und dann würde ich gleich zum One of the North werden und alle sind happy, weil ich bin ja loyal.
3: Dachtet ihr auch im Endeffekt, dass er wahrscheinlich dann ja vielleicht auch Sansa heiraten will, um die Stark? Äh ich
0: gehe ganz stark davon aus, dass hm. das der Plan ist.
3: Ich fand auch interessant, dass er ja, er argumentiert ja so, oder zumindest Cersei sagt ja auch, dass sie eigentlich irgendwie keine Soldaten mehr hat, ne? Also dass das ja auch ein großes Problem ist und dass er halt sagt so auch übrigens so in der Erie haben wir noch ein paar Soldaten. Das unberührte
0: Whale äh, mit mit starken Kämpfern und wenn er die halt dann vereinen kann, dann holt er sich noch den kompletten Norden. Ist Littlefinger auf einmal wirklich der Big Player in diesem diesem teuflischen Spiel und ich finde, wenn, halt wenn ich
2: dann im Game of Thrones Brettspiel
0: wäre, wenn ja. ich so viel Norden äh, unter meiner
2: dann könnte man auch Richtung Süden und dann könnte man da auch schon mal überlegen, an, an King's landing ein, äh, tür zu so klopfen. Oder du nach Rock, Riverlands. Es gibt ja, ja. wirklich viele Möglichkeiten. Aber man muss ja auch sagen, er hat dann ja wirklich alles erreicht, was er jemals vermutlich schon immer wollte, weil er hat ja damals diese Geschichte erzählt, dass er ja nur just a simple boy from a ja. <lacht> simple family. Der aber eigentlich und wir, alles will. Genau, und wie er verliebt war in die Star... in die, ähm, Caitlin. Caitlin und äh, dann bekommt er da, naja, nicht Caitlin, aber ja, Caitlin Next Best Proxy. Thing. Die jüngere Caitlyn. Yeah. Und, ähm, und den ganzen Norden noch dazu. Und ähm, ja, wie hast hat, du nicht fein gemacht. Wie,
0: wie hat euch äh, Little Fingers Auftritt hier und auch die Darbitte von Aiden Gillen gefallen, weil ich war wirklich voll des Lobes.
3: Nee, super. Ich fand auch das Zusammenspiel von auch alleine diesmal, ich weiß nicht, ob wir so viele Szenen schon alleine hatten mit hm. den beiden, aber Cersei und ähm, also Lina Heedy und äh, Gillian.
0: Hm. Gillen, Aiden
3: Gillen, ja. es ähm, war super, superb.
2: Ja, King's Landing, Daumen hoch. Sowieso also fand Szenen. ich die
3: Lina Hidi auch die äh, Oleana-Szenen. Ja, da kommen wir gleich dazu. Da kommen
0: wir Gleich, gleich, ja, ja, Mario ja, freut ja, sich ja, schon. Ja, ja. Aber wir sagen, also... Littlefinger ist ein richtig gefährlicher, äh, gefährlicher Spieler. Aber ich muss sagen, ich finde ihn halt viel zu cool. Äh, ich habe ganz oft gelesen, dass die Leute ihn überhaupt nicht mögen, weil er halt so durchtrieben ist. Aber gerade, weil er halt so durchtrieben ist, mag ich ihn so. <lacht> Denn er, er zei es zeigt einfach, was für eine Weitsicht mhm. er hat und wie, wie krass er alles durchgeplant hat. Mhm. Außerdem also,
3: also, kann er ja sich auch ziemlich gut teleportieren. Ne? Ja,
0: absolut. Das ging ratzfatz. <lacht> Hier großen Raben vorne angespannt und der fliegt ihn dann ja mal zackig nach King's Landing. Ja, äh, apropos King's Landing, da bleiben wir und begeben uns erst mal vor die Tore der Königlichen Hauptstadt äh, zu einer Kutsche mit der Olena Tyrell
1: yes. angekartet wird. Yes. Ja.
0: Können wir uns mal auf eine Sache einigen?
2: Ja. Können, wir, können wir mal eine Sache vorschlagen, die das alle aller allerbeste für King's Landing und für ganz... Wenn sie für immer da bleiben würde? Pass auf, wir, wir schicken meinen mein Kreuzzug los, ja, nach magischem Shit zu suchen. Mhm. Und der magische Shit <lacht> soll irgendeine Unsterblichkeitspotion besorgen. <lacht> und die kriegt dann Olena ja. und die wird dann bitte Königin aufs Le auf Lebenszeit für ganz Westeros ja. und fertig ist der Lack
0: das ist meine 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 ist keine hier. schlechte kein schlechter einfall ich zweifle aber dass das möglich sein wird das ist das ist ich, so so endet das jetzt für mich ich okay. auf zu gucken ciao Schön. Mario ist raus, Hanna und ich bleiben noch hier. <lacht> äh, wir sprechen über Olena. Mario
3: sucht schon seinen
0: Magic Shit hier. Den Magic Shit zusammen, genau. Die, die, die Potion, genau. die Olena unsterblich ein, ein, ein macht. Ein Epic Drop. Ja, sie hat natürlich auch mit einer der besten Sätze der Episode, <lacht> äh, denn es stinkt gewaltig in der Hauptstadt. Ja. Achso, ich
2: dachte jetzt, du meintest, ähm, wenn sie, sie. Kommt
0: später, eigentlich hat sie mehrere schöne kleine Dialoge. Dann äh, spricht, unterhält sie sich mit ihrer Enkelin Marjorie, die komplett aufgewühlt ist, weil ihr Bruder halt eingekerkert wurde. Und äh, Olena ist ja wie immer so: Ach, ist doch alles klar vorher gewesen und das sind alles nur Gerüchte und, und, und da gibt nichts drauf. Jeder wusste, dass Ranley äh, ein, ein pillow biter war. <lacht> Wenn man äh, alle
2: Säulen Säulenbeißer. <lacht> Wobei, P Pillow oder Pillar? Ich glaube pillow biter Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Ich hoffte, sie hätte Pillar, also Säule, gesagt. Ach so. Das wär, hätte ich viel besser Aber ist es nicht ins Kissen beißen, während. Ja, ist ein bisschen, mehr um, die, ist ein bisschen mehr um die Ecke. Ja. Und ich auch, ich habe auch Pillow verstanden, yeah. aber ich hatte gehofft, die hatte <lacht> aber okay, nehme ich. Und das auch.
3: wäre dann die Säule gewesen? Der, okay. Hanna. <lacht> ja, okay. ja, aber erstmal Beiter. Es, es ist ja eher, finde ich, jetzt nicht so, wenn das irgendwie der, der, weiß nicht, der Pillar Hugger oder so
1: gewesen wäre.
0: Ja. Ach, von genau. Pillow Beider und Pillar Huggers. Äh, <lacht> Cock Merchants. Cock und Cock Merchants. Äh, zur Anhörung Hashtag. Von, von, von Hashtag Cock meets Pillow Beider. Äh, gehen wir jetzt zur Anhörung von Loris Terrell. Ähm, oh, das ist war Mario extrem sauer ist. Nein, nicht, nicht
2: sauer, das war aber, ich glaube, insgesamt so die am, am schwierigsten anzuguckende Folge insgesamt, ja. also weil irgendwie äh, mit dem, was am Schluss kommt, so, ja. aber diese Szene ist auch
0: so irgendwie... Aber mir fällt gerade ein, bevor wir uns dahin bewegen und darüber äh, uns unterhalten, gibt es ja vorher noch eine wunderbare Szene zwischen Olenna und, und Cersei, äh, die ein, äh, ein kleines Zwiegespräch ja, haben. Ja, die war davor. Die ne? war auch ja. sehr stark, da sieht man dann auch wirklich die Grand-Dame, in Mehrzahl äh, von German Thrones okay. aufeinandertreffen, äh, Lina Hedy und äh, Diana Rick, äh, fand ich auch sehr stark. Besonders, wenn man mit Gesicht so ein, immer wieder so eine, eine light, ich möchte nicht sagen, es ist ein Grinsen, aber es ist so, eine, so ein gewisser Ausdruck, dass sie sich gerade richtig mhm. wohlfühlt, dass sie gerade Olena in der Hand hat, die ja sonst immer so selbstsicher ist. Und, und sie, ihr merkt man halt an, äh, Cersei ist, oft sehr, also sie ist sehr gefährlich gerade geworden. Sie hat es auf ihre Familie abgesehen und das kann äh, Oma Terrell gar nicht gefallen. Ich hätte auch so ein bisschen gehofft, dass Olena so das letzte Wort bekommt in der Szene,
1: mhm.
2: aber ich habe trotzdem ein wenig Hoffnung noch. Ich hatte doch letztes Mal angemerkt, dass ich so Angst um die Tyrells habe, weil es so aussieht, als würde Cersei gerade so alles in, in Bewegung setzen, ja. dass okay, Mace geht jetzt hier mhm. mit dem Todeskommando nach Bravos, hier Loris kommt in Knast und, und so weiter, ne? Und und Marjorie für die denkt sie sich auch noch was aus. Und ich hoffe jetzt, wo Olena jetzt da ist dass Cersei gegen Ende der Staffel versucht, wirklich den Schalter da umzulegen und die Tyrell-Dynastie so in einem Schlage ähm, zu vernichten. Ja. Aber dass Olenna das jetzt durch dieses Gespräch kommen sieht und schon so einen Notfallplan mit anderen Sachen in der Tasche ich hat. Eine gute Ziel. Und ich Und ich könnte mir vorstellen, dass es dorthin geht. Und ich hoffe es, weil...
0: Ich glaube auch, dass wir Orlinda nicht abschreiben sollten, auf ja. keinen Fall. Das zeigt dann auch nachher dann die Szene irgendwie nach der Anhörung von Doris. Aber noch kurz zu der Szene fand ich ganz interessant, dass halt dann Cersei, oder Hannah, möchtest du noch was zu dieser? Ansonsten fand ich sehr cool, dass halt dann äh, äh, Cersei auch noch so sagt, also es gibt ja dieses Gespräch, ja, ihr braucht doch auch noch Soldaten und Geld und Nahrung und ihr könnt doch diese Allianz hier einfach so torpedieren und dein Vater war noch, wusste zwar er war nicht er war nicht ganz grün mit Olena, aber er wusste halt, wann Kompromisse gemacht werden müssten und Cersei ist auf so einen Weg, der halt nur noch die Lannisters sieht und ihre, ihre Legacy und das ist halt schon sehr gefährlich und sie sagt halt dann, es gibt keine Rivalen für das Haus Lannister, also es gibt nur uns und alle anderen sind halt untertan.
3: Ja und das ist halt, ne also Diplomatie ist ja nicht ihr strong wir wissen ja, ja. aber auch, ich meine, das ist auch so dämlich, weil wir wissen ja auch, dass die Kassen leer sind, ne? dass ja. jetzt das Geld auch größtenteils von den, von den, äh, den Tyrells kam und sie ja scheinbar mhm. wirklich äh, wenig Soldaten hat, ne? weil die sind ja woanders, äh, oder ihr Bruder ist nicht da sowas, ähm, ja. und jetzt muss sie halt gucken. Sie braucht Allianzen. Und jetzt wirklich alles auf Littlefinger zu tun, finde ich auch ein bisschen ne, natürlich kurzsichtig. Ja. Sie packt jetzt alles auf Littlefinger und den äh, und den Sparrows, wo ich denke so uh. Aber uh, uh.
2: Genau, ist vor allem wie schätzt ihr die Rolle der, äh, der Bravos Bank da ein? Weil wenn die jetzt Stannis schon den Kredit gegeben haben und ja. wissen, was er vorhat, werden sie dann nochmal den Lannisters einen Kredit geben? der so extrem ist? Ja. Eine gute Frage. Na, eher nicht.
0: Gute Überlegung, eher nicht. Nee.
2: Weil wenn, wenn die wissen, was Stannis vorhat und sozusagen würden die Pferdchen da dann würden die ja. ja nicht...
3: Nee, ich dachte, die Bravos bank hätte jetzt ihr Geld auf Stannis gepackt. Ich ja. dachte, das wäre sozusagen ja. der... Ja, ja, aber
2: die, die wollen ja jetzt mit Mace nach Bravos, um nochmal da Schauen einen wir, höheren klappt, Kredit ne? zu bekommen. Also eigentlich das
0: sollte das. er hin, um die Schulden zu begleichen, aber ich vermute, die Absicht ist auch, erstmal die Schulden aufzubauen. Also ein
2: besseren Deal war, glaube ich. Besserer Deal, die, genau, so
1: Aussprache,
3: ja. Und die Frage ist ja, wollte, ähm, wollte Cersei wirklich, dass er einen Deal aushandelt oder wird er eigentlich, will ich, sie eigentlich nur, dass er verschüttet auch, geht?
0: Das ist, glaube ich, lustigerweise bei Cersei die, die oberste Priorität, genau. dass sie gerade alle Feinde in ihrer unmittelbaren Nähe äh, Dinge ausmacht. Und ich finde, also wollte ich euch fragen, wie, wie empfindet ihr diese neuerliche Naivität von Cersei? Ist die gerechtfertigt aufgrund der Sachen, die halt ihr widerfahren sind? Also ist es, macht es Sinn für euch, dass sie jetzt ja. durch die ganzen Verluste so, so kurzfristig denkt und teilweise auch recht irrational? Doch, das, das finde ich noch recht gerechtfertigt.
2: Ja. nach, nach ich auch meine Meinung. <lacht> nach dem Tod von äh, Tywin zuletzt. Und der Kampf und ähm, von von Tom. Äh, ja. das, das ist alles. Ja gut also Dass sie das, das schon ist klappen. eigentlich auch
0: ein guter Schritt den die Macher da gemacht haben also die Autoren mit dieser Witte finde ich zumindest und da gibt die mir ja anscheinend recht ja dann äh, machen wir weiter mit der Anhörung von Loras ähm, die so ein bisschen Lord Order Westeros vielleicht äh, ja, ich meine man hat den Überraschungszeugen von
2: von 10.000 Kilometer kommen sehen und, <lacht> und, 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 <lacht> ähm, und 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 Chekovs Mutter mal <lacht> Äh, ja, aber man hat so richtig gemerkt, wie sich so die Schlinge langsam zuzieht. Ich war sehr froh, dass es hier nicht, dass es dann so hieß, ja, okay, dann gibt's jetzt wirklich einen Prozess. Ich dachte, die machen ihn jetzt da den gar aus. Nee. Aber ich, ähm, ja, wolltest du noch einen kleinen Recap ja. sagen, Ja, oder? nee, es
0: war, es war, ist halt die ganz normale Anhörung von, von Loris und ich fand auch ganz cool, wie halt Jonathan Price sich dann präsentierte, Cy Sparrow, ähm, und ganz ruhig ihn befragt und Loris alles abstreitet. Und äh, dann wird ja noch Marjorie in den Zeugenstand gerufen, wo die spürt ja auch auf ihren Bruder. Und das ist ja ihr äh, äh, ihr Verhängnis dann, äh, als plötzlich der Überraschungszeug gerufen wird, Oliver, Brotherboy. Brother Boy. Brother Boy. Brother Boy. Brother Boy. Ähm, der, der kein Bart hat. Der kein Bart hat, <lacht> ja. Und ich hatte irgendwie den Eindruck gehabt, dass das alles von langer Hand auch von Ceci mit äh, Ja, klar.
3: Ja, und wie brillant, wie sie nochmal so was sagt, was so dagegen ist. Aber dann natürlich, es ist ne? mein zukünftiger genau.
0: Ehemann. Es ist eine, das, 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 das ist eine entsetzlich, super. was hier <lacht> passiert. Also wirklich auch sehr herrlich gespielt von ihr. Also aber, ja, what the fuck Tommen? What the, what the, what the, fuck?
2: Bevor, bevor dazu, die haben da
0: diese warte mal, ich bevor muss
3: wir dazu kommen. Nein, genau. <lacht> Hannah, fand ich ja auch sehr schön und sehr auffällig, dass der High Sparrow nur so ein, wie so ein Gewand trägt. Ja. Also sehr simpel. Er hätte ja auch irgendwie Barfuss jetzt... Da, auch genau, er hätte genau. auch in der Pur -Pur in robe da irgendwie... Das macht die natürlich äh, sehr sympathisch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber
3: ich finde, es beweist noch einmal, dass er ja wirklich komplett ne, sich also trennt von, von ja. scheinbar irdischen ähm, Reichtümern ja, oder, oder irgendwas. Ja. Genau. Was mich potenziell störte, war, ich fand, der Anhörungsraum war relativ klein und irgendwie sah irgendwie auch ein bisschen komisch aus, also ein bisschen billig, fand ich. Und wie die drei so auf den Stühlen hockten, fand Hinten ich auch so Der ein Typ, der auf der Schreibmaschine
2: mitgezippt genau, hat, ja. Genau. Ja, die versuchen hier eher das so eine, so ein so eine extremistische, <lacht> quasi evangelische Kirche zu channeln und nicht eine katholische mit all dem Pomp. Und Und ich brauche jetzt auch ja nicht gerne. wieder
3: sozusagen, wir kommen ja vielleicht noch dazu, zu dem Prozess, wie wir noch bei Tyrion gesehen genau, haben. Genau, ich ne? glaube, so in der das war wirklich nur
0: das, der, der große Aufgalopp.
3: Und ich fand auch, dass natürlich jetzt im Endeffekt die Aufklärung oder die, der große Moment von Brotherboy und dem Mark war auch so ein bisschen war auch ein bisschen simpel, fand ja. ich im Endeffekt. Und das fand ich bei mir hat das nicht so ganz funktioniert. Okay. Hat das bei euch hundertprozentig funktioniert?
0: Also bei mir muss ich sagen, äh, schon. Ich fand halt auch ähm, Finn Jones, äh, seinen Gesichtsausdruck, äh, als dann auf einmal Oliver reinkommt, äh, sehr treffend. Äh, es war so wirklich so, what the fuck? Und äh, da wusste auch schon Marjorie, jetzt haben wir ein Problem. Und gleichzeitig, ich fand halt immer den Blick auf die, auf die Darsteller, die da saßen, hervorragend. Ich meine, Tommen hat mir angesehen, er weiß gar nicht, was abgeht. Das ist komplett, das ist komplett, was mache ich hier eigentlich? Und Cersei hatte permanent diesen, diesen gleichen äh, Gesichtsausdruck, der hat so ein bisschen Freude aufstrahlt. Und ich habe mich daran hochgezogen, in diesem Moment an den Darstellungen äh, oder an den Darbietungen der Darsteller auch an Diana Rick wieder und deswegen fand ich die Szene eigentlich cool klar es war so ein bisschen ich habe es oft gelesen soapartig mäßig, wie das dann verstanden gegangen ist und er hat ein Muttermal am Oberschenkel
1: oh
0: ja aber ich fand es dennoch eigentlich eine gute Szene die auch für mich funktioniert hat weil sie halt jetzt uns auf einen also eine neue Entwicklung bereitet und extrem spannend ist was jetzt kommt für Loras, für Marjorie und wie auch du hast es gesagt, Olena Terrell hier gehen wird als letzte verbliebene ihrer Familie. Ja, ich habe ja, ja nicht so schnell. <lacht> ich meine jetzt äh, von den Handlungen, also sprich äh, Mace ist weg, ja. Loras ist eingekerkert, deswegen ist angekehrt. ich hatte auch, ich habe, ich hab selten Olena.
2: so geschwitzt wie in dieser Szene, weil ich dachte wirklich, oh, oh Gott, die okay. holen jetzt gleich die Axt raus und machen hier kurz einen Prozess Na, das ja oder schon so. Funktioniert bei und äh, total und aber ich, ich ich war auch so ein bisschen äh, ängstlich, weil so einen überrumpelten Eindruck. Ja, machte. genau. Und ich hatte gehofft, oh Gott, sie ist da und sie hat jetzt für alles hier schon. Sie musste irgendwo in ihrem Gewand noch Karten Plan. haben, die sie rausziehen kann, Genau. Darf ich dann jetzt mal anfangen mit Tom and What the Fuck? Nein, noch nicht. <lacht> noch, Kurze, nicht.
3: noch ein kurzer Einwand. <lacht> Mario
0: bald, bald
2: die, <lacht> die, die,
3: sozusagen, die Auflösung mit dem Muttermal fand ich ja auch in dem Sinne doppelt dämlich, weil ich meine, der Oliver ist ja auch der, der Knappe, oder nicht? Und ich meine, damals zu der Zeit, wir sehen das ja auch, ich meine da waren ja Leute, die wurden ja auch gebadet oder geduscht genau. oder irgendwas. Es ist relativ wahrscheinlich, ja, wir, klar, dass er wusste, ich, wie das hätte, Muttermal hätte auch aussieht, auch. Dass okay. es, wie es geformt ist. Und deswegen fand ich, da war die Begründung auch so: ja, na und? Du hast ihn halt schon mal angezogen. Na toll. Ja, das also, heißt jetzt nicht, dass ihr da irgendwie rumfliegt zusammen. Man muss
0: halt bloß, man muss bloß bedenken, es ist halt nicht noch nicht die Gerichtsverhandlung, es ist nur die Anhörung. Und jetzt wurden Beweise gesammelt.
3: Ja, aber der Beweis fand ich, der war total lächerlich. Aber ich es lag mal, ja immer messen
0: könnte, das Barrows von daher. Genau. Und ja, ich aber sie haben
3: ich, ja nicht mal Einwände gemacht dagegen. Ne, ich sie ich vermute, dachten so, Oh Gott, das Muttermal. Er kennt das, er kennt das Muttermal. Wenn es oh, halt so,
0: wenn jetzt so eine Verhandlung kommt wie bei Tyrion, dann sehen wir jetzt ja erst noch sowas mit Beweisen. Also jetzt haben sie sozusagen erst eine Grundlage geschaffen für die Gerichtsverhandlung, also dass sie wirklich einen Zeugen haben, der konkrete Aussagen machen kann. Inwiefern die gerechtfertigt sind, muss dann das Trial sozusagen erst zeigen. Also von daher ging das für mich in Ordnung, weil ich erwarte jetzt erst eine Gerichtsverhandlung im bester Law and Order Manier, wie sie, Kling, Kling. Wie sie halt in ja, aber, Kling, Kling, aber sozusagen, der, also halt meiner Meinung nach hätte der Sparrow
3: haben. den Beweis gar nicht anführen können, weil jeder weiß, dass ein Knappe sein, sein äh, Herr auch schon mal nachgesehen hat. Ja, ich meine, hat. sie wollten ihn ja,
2: verknacken. Ja. Cersei will, dass sie ihn verknacken. Cersei hat den ist da in Kahoots mit dem High Sparrow und das ist, die drehen das schon irgendwie hin. Das, das ist, liegt ja überhaupt nicht daran, ob das jetzt, selbst wenn das nicht wahr gewesen wäre, hätten sie ihn damit jetzt irgendwie... Ja.
3: Ich fand, es war ein bisschen simpel. Und okay. bei mir hat, ich mir fehlte die, die verbotene Liebe-Musik am Ende. <lacht>
0: die kommt, äh, ich, ich kann sein. Hier ist Lindenstraße. Oh, Lindenstraße, Sorry. ist so hoch, ja. Genau. Ich habe keinen, müssen wir mal Händen Dann fragen, die ja. <lacht> fährt die Kutsche um die Ecke. <lacht> Und wer, wer ist oh. äh, Mutter Dingsbums? Ist das Olenna? So, Wie heißt sie gleich nochmal? Isch Beimer? da Ist sie nicht dabei? Oh, ich finde ich so einen
3: Abstand. Macht so kling, kling oder so?
0: Ist das Olenna so, auf dem Fahrrad? <lacht> Ach ja. Äh, Na gut, jetzt kannst du sagen. Sag mal, What the, the meet <lacht> Westeros, Und jetzt darf Mario jetzt sein ganzes ganze Feuerwerk.
2: Jetzt habt ihr raus. Oh. Das ist ja schade. Also Tom und What the fuck. Aber diese diese Pappnasen, ja, die stehen da mit ihren Stöckchen rum. Was waren das auch für so komische Stückchen? Ich fand's in der äh, Bestraf- und pleasure Stück, ich weiß es nicht. Aber <lacht> es, äh, wir fanden es ja in der vorletzten Folge oder wann das war, schon so ein bisschen strange. Wie kommt es, dass Tom man sich da nicht durchsetzt, nee. als er dann nur so zu so einem Termin will und ja. äh, sich da nicht äh, durchdrängeln kann, obwohl er da mit seinen Guards ist? Okay. Aber jetzt, wo sie ihm wirklich vor seiner Nase. Seine Frau wegnehmen, ja. die er, wie wir wissen, abgöttisch äh, 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 liebt. Und. oder begehrt zumindest. <lacht> ähm, und er hat die ganze Garde, die sogar von sich ja. aus schon die Schwerter ziehen. Und der lässt diese mm -hmm, Stöckchen-Pappnasen da abziehen. Pass mal auf, also. Und ohne
0: ein Wort. Nein. Ich fand ich fand's in den Szenen, also es waren insgesamt zwei Kingsguards, die ich da gesehen habe. Äh, gegen 10 oder 15 Sparrows oder so. Also ich finde es sehr aufgeschäftig. Mit oft, Stöckchen. Ich, äh, das waren. Also, ich vielleicht kurz, kurz zu den Büchern, wenn ich mich recht entsinne. Barfuß. Werden die halt <lacht> sind immer auf die Füße drehen, das ist ihre Schwachstelle, genau. <lacht> ähm, waren die, in den Büchern waren die halt auch sehr ähm, ja, einfach bewaffnet mit so Lanzen, wo halt dann irgendwelche Hacken rangemacht wurden oder oder irgendwie wie so, hat man ja gesehen, das sieht aus wie so ein Dreschflegel oder sowas. Ja. Äh, aber ich glaube, hier macht es wieder die Masse im Fall und man sieht ganz eindeutig äh, oft in der Episode, dass halt die Sparrows immer in der Masse gezeigt werden, deswegen eher unberechenbar bleiben, weil man kann nicht einschätzen, schaffen es zwei Kingsguard sich gegen so eine Übermacht durchzusetzen. Äh, selbst wenn sie halt gepanzert sind und die Schwerter haben. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ähm, denn da hat es schon oft genug eine Serie gesehen, dass halt gerade auch eine Überzahl sehr viel bewirken kann. Und dann finde ich halt, wo es gesagt hast mit Tommen, ich sehe es auch so, es ist erstaunlich, dass er halt wirklich nichts macht, aber es zeigt halt wieder nur dass er halt kein König wirklich ist. Mhm. Er ist halt immer noch nur eine Puppe und hat kein Durchsetzungsvermögen als einzelne Person. Und man sieht so ein bisschen, wie Cerseys Arm äh, auf Tommens Schulter so, so ruht und dass sie halt äh, auch sagt, ja ganz ruhig äh, und, und das ist es ist für mich nicht einfach... jetzt, wieder, Mom! Ja, es ist für mich doch wieder sehr, ein sehr symbolträchtiges Bild, dass er einfach nicht in der Lage ist einzugreifen.
1: Ja, ja aber,
0: aber, aber deine deine Entrüstung kann ich nachvollziehen, denn äh, es war schon irgendwie befremdlich, wie man dann Tommen ins Gesicht, ins Gesicht geblickt hat und man hat so gesehen, der Junge weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist komplett überfordert mit der Situation.
3: Der ja, äh, du noch nicht mal irgendwas, sagt, wie, wie bringt ihr sie hin? Oder nein, nicht wirklich. Oder Er sagt einfach gar nichts. Ne? Ja. So. Hm. Ähm, vielleicht noch kleine Klammer. Ähm, in King's Landing, der fragen. Brovnik, ja. ähm, gibt es ja wirklich, also sie haben die, die King's Landing Szenen, viele King's Landing Szenen haben sie halt dort gedreht, weil Dubrovnik natürlich eine relativ intakte Altstadt noch hat und auch noch eine intakte ähm, oder neu intakte ähm, Mauer sozusagen drumherum. Und was sehr schön ist, man läuft sozusagen durch diese Altstadt, die auch ziemlich klein ist und auf einmal sieht man halt so eine Treppe und denkt so, hm, wie heißt? Sparrow-Treppe. Ja. Ähm, dann schaue ich mir natürlich erstmal ein paar chinesische Touristen weg und ähm, es ist wirklich fantastisch und es ist halt wahnsinnig, ähm, man guckt um eine Ecke und auf einmal sieht man eine, eine kleine Straße, also eine Mini-Mini-Mini-Straße mit Treppen. Und ähm, das ist dann wirklich was, wo, wo halt eine andere Szene gedreht wurde. Also viel die Straßenszenen wurden wurden alle äh, in Dubrovnik gedreht. Und ähm, ja, also Wahnsinn. Wer nochmal vielleicht eine Reise machen will zu Drehorten oder nicht weiß, wohin er in Urlaub fahren soll, äh, sollte sich auf jeden Fall Kroatien und Dubrovnik überlegen. Es gibt günstige Flüge, man ein bisschen <lacht> Werbung. Ähm, und äh, man kann auch Touren buchen. Also alles ist in Game of Thrones irgendwie ein bisschen einge-, eingefärbt. Es gibt auch äh, extra Shops mit äh, Game of Thrones äh, Merch. Um, und äh, auf jeden Fall empfehlenswert und wir werden auf jeden Fall besehen, denke ich noch mal darüber berichten. Ein paar schöne Fotos haben wir auch gemacht. Das du, ähm, weil das
2: fantasy
3: du Zum <lacht> Ähm, nee, aber es war wirklich sehr, sehr witzig, weil die Staffel 5 ähm, Orte waren noch nicht in den Touren drin. Und dann war es natürlich besonders schön, diese auch zu entdecken. Ja,
0: cool. Ja, das passt perfekt. Ich wollte dich nämlich wirklich jetzt mal fragen hm. zu Kings Landing. Wunderbar. Dann habt ihr nochmal ein paar Infos jetzt <lacht> bekommen aus erster Hand. Und es riecht besser als in der Serie. Sollte besser riechen oder ist es genauso schlimm?
3: <lacht> Nein, es riecht überhaupt nicht. Es ist einfach nur extrem voll. Ne? Ja. Also nimmt in Kauf, dass da halt wirklich tausende von Touristen sind mittlerweile auch cruise Ships irgendwie anlegen und dann morgens diese ganzen Cruise-Leute, da diese Stadt... Ähm, Blackwater Überfüllen. Bay Nächte mit
2: blau, äh, grünem Feuerwerk.
3: Ja, ja wirklich. Und denkt also auch ein bisschen, ist auch ein bisschen komisch. Also Blackwater Bay zum Beispiel ist ungefähr so groß wie unser Podcast Studio.
0: Das wird dann mit Greenscreen noch schön vergrößert. <lacht>
1: Na, also das das
3: trifft sich gut, so die hatten
0: ja auch nur drei Pferde am Set. <lacht> <Zeit.
3: lacht> Deswegen, also ne, es ist schon, Nicht schon krass. Und natürlich auch jetzt, sie dürfen ähm, nur zwei Wochen drehen scheinbar Dubrovnik. Und sie drehen ja meist im Oktober oder November, wo die Touristen teilweise noch in der Stadt sind. Und ähm, das muss halt ratzifatzi gehen. Und die Stadt ist auch noch, die ist komplett autofrei. Also die karren alles da per Hand rein. Und äh, manche Sachen sind natürlich auch relativ hoch. Ja, Und ja. Ähm, also es ist Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. <lacht> okay. Respekt.
0: Sehr Respekt. interessant. Also danke dafür, Anna. Und da werden sich sicherlich auch einige Zuhörer freuen über diese Infos. Reist nach Dubrovnik, jetzt mm. mit Game of Thrones Airlines. Und die, die
2: Bilder mal. konnte man ja auf deinem Twitter sehen. Ja, interessiert. Ich habe erkannt. Ja, 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 ja absolut. natürlich.
0: Die Durchgänge und so, äh, waren war man sofort wieder zurück in diese Szene versetzt. Sehr cool.
3: Und ich rate jedem vielleicht vorher nochmal die. Die zweite, dritte und vierte Staffel <lacht> zu schauen. Ähm, ich habe es nicht getan und dann musste ich immer irgendwie googeln und mir die Screenshots nochmal <lacht> ziehen, ähm, weil das ist echt krass. Also wirklich, da ist so ein kleiner Ponton und dann ist das halt so der krasse Steg mit mit drauf und Sansa und sowas und man erkennt ihn kaum. Also da, man läuft da irgendwie so vorbei, weil das so winzig ist. Ja. Yeah. Sehr
1: empfehlenswert.
0: Ja. Yeah. Gut, ähm, dann haben wir eigentlich King's Landing abgehakt, sowohl Hannas kleinen Reisebericht, als auch was äh, in der Episode anbaut an Band Unbroken da passiert. Und wir begeben uns jetzt zu guter Letzt äh, wieder wir? hoch. Den, ja, das ja. machen wir mal. Äh, nach Winterfell. Ich glaube, ähm, ich habe noch einen Termin. Ja, hast tut du mir leid. <lacht> 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 Ähm, ja, genau, nach Winterfell. Ähm, es geht eigentlich mit einer ziemlich starken Szene los äh, von Sansa. Ähm, die wird von Miranda aufgesucht, äh, Sansi äh, Sansas Geliebte, sag ich schon, Ramsays Geliebte, <lacht> ähm, die äh, den Auftrag bekommen hat, Sansa zu baden vor ihrer Hochzeit mit Ramsey. Und äh, die, ja, die setzt gleich mal wieder, äh, macht ihr ein bisschen Angst und erzählt von Ramseys vorangegangenen Geliebten, was mit dem passiert ist. Aber Sansa bleibt ziemlich cool und hat dann auch eine sehr coole Reaktion, wie ich finde. Also sie sagt dann zu ihr, äh, pass mal auf Mädel, es ist mein Zuhause, du kannst sagen, was du willst und jetzt verfatz dich. Ja? Also ich höre nicht auf dich, ich bin, ich bin hier die Stark im Haus. Fand ich ziemlich stark eigentlich auch von Sophie Turner als Darstellerin, als auch von der Figur selbst.
3: Erstmal fand ich ja interessant, dass Sophie Torne ungefähr doppelt so groß aussieht ja. wie Miranda. Sie <lacht> die
0: ist ja. immer die größte gefühlt in Game
3: of Thrones. Und hat ja auch echt, also sie ist wunderhübsch und alles, mm. ne? aber hat ja auch echt extrem breite Schultern ne? bekommen irgendwie. Also ich fand sie sah so sehr, sehr groß aus in dieser Badewanne. Aber ich fand auch, dass es das eine tolle Szene war, weil ich hätte irgendwie Angst anfangs ja. um sie. Ich dachte sie so, Das war sehr,
0: sehr angespannte Situation. Genau,
3: was passiert jetzt? Ähm, Im Endeffekt hat ja, das so, habe ich auch irgendwie nur gelesen, hat ja Miranda ihr die Haare, die die Farbe rausgewaschen. Ja, genau, ne? das wollte das ich gerade noch,
1: nicht, ich noch sagen. Das hatte ich ja.
3: gar nicht so geschnallt, man sieht immer sehr oft so den Bottich, wo es reinfällt, ne? Das, was sie mit den Haaren macht. Da dachte man so, warum sehe ich den jetzt andauernd? Okay, sie hat also sozusagen das Schwarz oder das dunkle, die dunkle Farbe rausgewaschen. Ähm, aber ich fand erstaunlich halt, wie gesagt, diese, diese intimen Szenen, genau wie auch das Rasieren von ähm, Theon und äh, Ramsey, dass ne? ja. das ist einfach eine unheimliche Spannung. Ähm, War so eine
0: Spiegelung ein bisschen, ne?
3: Und dann halt, dass Sansa wirklich auch die Retour gibt ne? und sich behaupten kann, was wir dann leider später nicht mehr so ganz äh, mitbekommen haben. Ja,
0: sie, sie ist ja eigentlich in der Situation sehr angreifbar, weil sie halt nackt in der Weine genau. liegt, aber sie zeigt halt wirklich Kochonis und das fand ich stark, das fand ich sehr stark. Mario, äh, bevor wir zu der nächsten, also zu der anderen Szene kommen, zu der nochmal. Nein, nein. Du möchtest nichts sagen? Nein, nein. Mhm. Nicht mal diesen tollen Sansa-Moment? Ja, war gut. <lacht> Ach, Mario. Mhm. Ähm, ja, es geht dann äh, direkt zur Hochzeit weiter. Äh, Reek äh, holt äh, Sansa ab, die das gar nicht mag, weil Reek ist ja ein Verräter. Äh, es gibt, es kommt zur Fashion Week Restaurants, Ich habe es auch schon auf Twitter so be beschrieben. Äh, die Kostüme sind wieder hervorragend. Ach, das meintest du?
2: Ich dachte, du meintest Dawn. Äh,
0: generell sind die Kostüme ja in dieser Staffel wirklich hervorragend wieder. Ähm, und das sieht man jetzt an Sansas Brautkleid oder was, wie man das beschreiben kann. Theons Outfit, der ja auch hergemacht wurde, ähm,
3: auch wieder schön. sehr schön natürlich sonst das weiße Kleid dass sie jetzt diese Federn aus der Eerie so ein bisschen abgelegt hat mm. und jetzt wieder die Felle trägt ne ja. von Winterfell das haben wir auch schon und
0: gleichzeitig dieses weiß halt auch im Sinne von der Unschuld sie ist ja auch eine Jungfrau wie wir wissen wie auch nochmal erwähnt wird dann und dann wird sie halt dem ich fand es wieder ein bisschen on the nose aber es hat schon so funktioniert den im Pech schwarz gekleideten Ramsay übergeben der halt auf dieser dunklen Seite eher steht ja.
3: Aber Theon war ja auch in schwarz gekleidet mhm. und irgendwann, glaube ich, unter deinen Kommentaren meinte, dass das ein, äh, ein Kostüm sei von Rob.
0: Ach so? Ich habe es nicht gesehen, also ich, ich habe den Transfer
3: auch nicht gesehen. Ich kann gemacht, diese diese
0: fälligen Kostüme auch relativ schwer auseinanderhalten, muss ich ehrlich <lacht> zugeben, weil sie sind ja doch relativ identisch, aber sehen jedes Mal sehr gut aus. Also
3: vielleicht kann auch mal ein User, wenn wenn ihr darauf geachtet habt, ob das wirklich auch die 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 Kleidung von Rob gewesen ist, weil das fände ich wiederum natürlich auch doppelt krass. Ja, nicht, das, also das wäre
0: natürlich dann ja, das wäre nochmal ein starkes Gesicht. Äh, was
2: mir auch... Haben dann, die eigentlich ja, im Namen... Du willst das, doch was sagen. Ja, ja. <lacht> ich, ich frage mich gerade was. Ähm, haben die im Namen der Sieben oder im Namen der alten Götter ja, geheiratet? Götter. Weil mhm. es ja am Baum war auch, genau. Mhm. Sind denn die, die
0: Boltons generell, weil sie aus dem Norden sind? Ja, Alte Götter das ist der vorher okay. Glaube, genau. Und ich muss, möchte auch äh, sagen, dass mir halt immer dieser Kontrast zwischen diesen prunkvollen Hochzeiten in, in äh, King's Landing, wie wir sie jetzt da schon gesehen haben, Uh, und zu diesen sehr alterwürdigen Sachen, in den Godswood und das gefällt mir immer sehr gut, die sind immer stimmungsvoll und, und äh, total erhaben. Also es, ja, das, das, das war halt sehr. auch doppelt
3: merkwürdig, es war irgendwie eigentlich ganz schön, ne ja, Man war irgendwie, es war eigentlich ein schöner Moment und eine schöne Hochzeit, mhm. gerade im Vergleich zu Purple Wedding und den anderen Hochzeiten, aber trotzdem war immer dieses Unterschwellige, genau oh Das ist das
0: Riesen, also das machen sie auch sehr gut äh, in diesen letzten Szenen, dass halt permanent eine Bedrohung mitschwingt und dass auch Sansa im letzten Moment sehr lange braucht, um mhm. zu sagen, ja, ich werde die Hand von Ramsey nehmen also ich werde ihn heiraten.
3: Ich hatte ja äh, immer noch Hoffnung, dass vielleicht Ramsey sie gut behandelt. Ja. Ich nee. hatte noch Hoffnung. Du hattest,
0: du hattest darauf. Ich, ich hatte, hatte noch Hoffnung. Ich, ich hatte nämlich, ehrlich gesagt, dann etwas in der Art erwartet, was dann passiert. Es kommt nämlich zur Hochzeitsnacht. Und äh, ja, es ist mal wieder einer der mit entsetzlichsten Momente in der Serie. Oder es gehört definitiv mit zu den entsetzlichsten Momenten der Serie. Und wieder bei einer Hochzeit. Äh, wieder bei einer Hochzeit. Äh, ja... Äh, Ramsey fordert halt äh, Sansa auf, dass sie sich entkleiden soll und Reed möchte sich eigentlich vom Acker machen. Wird angeordnet, da zu bleiben und äh, das mit anzusehen, was dann passiert. Und zwar wird Sansa dann von Ramsey vergewalt äh, vergewalttätigt. Ähm, eine sehr harte Szene zum Ende, wo ich auch mich äh, ja vor Ekel geschüttelt habe. Es war schwer mit äh, zu ertragen oder mit anzusehen, obwohl man es nicht mal gesehen hat. Aber der Blick allein auf Theons Gesicht, ähm, ja, der hat, der, der hat bei mir, vor allem,
3: hört was, ja auch, ne? man ja. sieht ihn nicht nur so, ja. man hört Sansa noch, und ich fand auch, es war kaum zu ertragen und anzuschauen. Ja. Vor allem,
2: was, was, wovor es mir dann immer graus, ähm, ist, sobald diese Szene vorbei ist, weiß ich, muss ich am nächsten Tag zur Arbeit kommen, und mich wieder mit den äh, netten Menschen aus dem Internet auseinandersetzen, und, ähm, äh, das ist keine unkontroverse Szene, und ich fand sie auch weder eigentlich nötig noch elegant, noch irgendwie, es war genau das, was man von Ramsey erwartet hatte, und es war so, ich, ich hatte da auch irgendwie auf was zumindest anderes gehofft irgendwie und und ob das jetzt Not tut und ähm, dann dann immer diese Reaktion von den Leuten, die dann irgendwie so alles abschmettern, was sofort so an Kontroverse da überhaupt aufkommen könnte. Es gab ja zum Beispiel die, die Website themarysue.com. Die hatten ja ähm, gesagt, so okay, die hören jetzt auf, ähm, Game of Thrones zu äh, begleiten, ja. so, ähm, weil sie das zu krass fanden und da gab's halt auch so natürlich wieder so total diese äh, Gegenreaktion von wegen, ähm, das kann ja wohl nicht angehen und ihr spinnt ja und ähm, weiß nicht, so ganz unlegitim finde ja, ich es nicht, zumindest zu behaupten. Das also die, der Kritikpunkt ist halt irgendwie, ist es okay, Vergewaltigung so als Plot-Device zu benutzen. Ja, ich sehe das, seh das auch. Und an, an dieser Stelle muss ich sagen, ja, das hätte hier wirklich nicht Not getan. Zum, zumal irgendwie Weiß ich nicht.
3: Wir hatten ja auch einen Kommentar, glaube ich, unter deiner Review ziemlich am Ende, das, was ich auch ganz interessant von im Sinne von, es zur Charakterentwicklung würde es auch nichts beitragen. Wobei ich aber denke, das klingt jetzt auch extrem krass, aber ich denke genau. auch sozusagen, es geht jetzt ja wirklich um Sansa. Und es geht jetzt um Sansa, wie sie daraufhin reagiert. Ist sie jetzt broken? Also klar ist sie auch broken, aber ist sie jetzt wirklich broken oder kann sie das, kann sie eventuell das auch nutzen, um jetzt ihre Rache noch mehr zu planen. Also ja, es ist
2: wahrscheinlich wieder so ein Spiel mit dem Episodentitel genau. auch, dass sich das auf mehrere Sachen bezieht. Das hatte ich auch
0: in der Review erwähnt, genau, dass ja. äh, viele Sachen halt sich überschneiden. Was ich noch dazu sagen will, oder möchtest du noch deinen Punkt zu Ende bringen?
3: Mm, sag du erst mal, ähm, sich
0: hier. Ich muss mich da ganz vorsichtig formulieren, denn es Deswegen dürfst, ich wollte du auch sagen, es halt dass nicht es falsch verstehen. Denn, äh, das, also es sollte so bei schlimm, mir bitte auch nicht so klingen, ja, dass es jetzt... Die, 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 die Szene ist unglaublich schlimm ja. und es ist sehr schwer zu ertragen. Äh, gleichzeitig hoffe ich jetzt natürlich, dass in gewisser Weise eine Stärke daraus zieht und für ihre Figur jetzt was passiert, auch mit Theon was passiert, weil er, ihm sieht man an, dass das für ihn ein Wendepunkt sein könnte, was er jetzt mit, mit beobachten musste, dass er sich jetzt vielleicht auflehnt gegen Ramsey und dass er jetzt. Sansa hilft und ähm, im Normalfall müsste Sansa jetzt komplett fertig sein und ich hoffe einfach, dass sie halt irgendwie es schafft, da gestärkt äh, doch rauszugehen und sich aufzulehnen und sich etwas einfallen zu lassen, wie sie halt dieser Tortur entkommen kann, denn ich denke, dass es dabei bleiben wird bei diesem Beziehungsverhältnis, weil Ramsey hat jetzt das bekommen, was er wollte äh, und jetzt kann er die Fassade auch eigentlich leicht wieder lüften, mhm. weil Sansa wird nicht öffentlich sich äh, sich irgendwo beschweren. Das, dafür ist sie nicht äh, der Typ Mensch, das ist zumindest mein Eindruck. Und We Bei wem sollte ja, sie beschweren? Wer würde ihr ja dann hören? Richtig, <lacht> Ja, und das ist halt. Und ich hoffe einfach, es ist jetzt für, es hört sich komisch an, weil ich möchte nicht von einem dramaturgischen Wert sprechen, weil es ist total bizarr, das so zu so verbinden. Aber für den Charakter finde ich es halt doch jetzt die Chance, jetzt noch, noch stärker zu werden. Ja, aber
2: diesen Auftrieb von all dem äh, Schlimmen, was ihr passiert hat, ja. dass sie daraus Stärke zieht, Genau das meinst, haben wir ja das, bekommen. Ja, diesen, ja. diesen Auftrieb, den hatten wir ja schon. Von daher, für mich ist es bisher auch nur eine Schockszene, die für mich auch als, äh, weiß ich nicht, für mehr als gerade Ich verstehe, was funktioniert du meinst. Hat. Das ist
0: eigentlich nicht nötig gewesen, wäre ihr noch mehr Schaden es zuzufügen. Es fühlte sich so an, als, als gucken die Macher
2: auf die Uhr und sagen, oh, guck mal, wie spät ist es ist, wir haben schon Folge 6, wir müssen langsam mal die krassen Sachen wieder auspacken. Und ich fand das in keiner Weise verdient oder hm. nötig, ehrlich gesagt. Ich verstehe das.
3: Fühlt ihr euch nicht auch ein bisschen zurückerinnert an die erste Staffel mit, mit Dani und Drogo? Äh,
0: ja, na ja, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, aber klar, da gibt es eine Parallele, logisch. Und äh, für The Nervous war ja auch dieses sehr schlimme Ereignis äh, prägend muss man ja leider so sagen, dass sie das, also sie hat ja dann natürlich eine Beziehung zu Drogo aufgebaut. Genau, also ich meine
3: nicht, dass sie sich nachher dann in ihn verliebt und an das alles nein, wenden kann, aber, sondern aber ich meine, das, das war fand ich auch eine das, sehr krasse Vergewaltigungsszene Ja,
0: absolut. Und für Daenerys war es ja aber, da sie ja auch noch sehr jung war und, und, und unerfahren und, und äh, wirklich unschuldig in dem Moment, äh, hat es sie, glaube ich, auch in eine Richtung gestoßen, also ihre Charakterentwicklung die dann bedeutender wurde im Laufe der Serie. Aber es ist dennoch nicht zu rechtfertigen, so eine Charakterentwicklung nee, mit der Vergewaltigung. Ja. Das ist halt das große Problem an dieser Szene. Ja, Darf und
3: es wirkte wirkt halt sehr im Sinne von, wir machen das jetzt nur, um irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erhaschen. Egal auf welche Art und Weise.
2: Darf ich äh, nochmal kurz die Mail von ja, einstreuen? Ja. Weil die hat ja auch noch was dazu geschrieben. Also sie beschreibt äh, zuerst die, die Szene, wie sie im Buch stattfindet. Mhm. Da ist es ja nicht... Ähm, Sansa, der das widerfährt, sondern eine, die sich für Arya Jane aus... Pool, ausgibt. Das genau. können wir hier sagen, weil ja. das ist ja jetzt gelaufen. Das, das wird, wird nicht passieren. passieren ähm, und, und da ist dann auch äh, Sion eingebunden, allerdings dann halt auch noch mehr. Und ähm, die, äh, Franzi meinte, sie, sie hoffte, nachdem sie das im Buch gelesen hatte, dass sie es nicht so um, umsetzte schreibt dann aber ähm, wörtlich, nun haben sie es anders umgesetzt und ich wünschte mir fast, sie wären bei der Buchbeschreibung geblieben und hätten es dabei belassen. Die Szene war von allen Darstellern so gut gespielt, tatsächlich gefiel mir Winterfell von der Umsetzung und der Stimmung am besten in dieser Folge. Und dann freut man sich noch so mit Sansa in der Badeszene, dass sie endlich aus ihrem naiven Modus rauskommt und sich auch mal traut, für sich einzustehen und nicht runter, äh, sich nicht runterputzen zu lassen gegenüber Miranda. Und dann passiert sowas Schreckliches. Ich weiß allerdings auch gar nicht, was ich erwartet hatte. Wohl kaum, dass Ramsay ihr alle Angst nimmt und die Hochzeitsnacht für Sansa wie eine Achterbahn, der Achterbahnfahrt im sanften Sommerregen wird. Ich hatte allerdings erwartet, dass die Serie Halt macht. Game of Thrones, I trusted you. Ähm, und später schreibt sie dann auch noch, ähm, nun gibt es Leute, die nach dieser Szene die Serie nicht weitergucken wollen. Das ist nachvollziehbar, bei mir allerdings nicht der Fall. In der Serie werde ähm, schon die ganze Zeit nicht nur Frauen, sondern Männer aufs geringste Nähe gemacht, naja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ähm, erniedrigt und bloßgestellt und das nicht immer nur, um die Handlung voranzubringen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Serienmacher vielleicht eine Spur mit der unnötigen Grausamkeit zurückfahren sollten und sich an Martin ein Beispiel nehmen. Die, Buchrei die Buchreihe ist nicht so erfolgreich, weil sie voller Grausamkeit ist, sondern weil sie spannend, verworren, fantastisch, kaum vorhersehbar und doch gleichzeitig realistisch ist. Ähm, ich finde auch selbst sind, äh, eine, eine Implikation... Punkte, die, äh, da auf, wenn, man diesen, wenn man diesen Plotpunkt jetzt unbedingt haben wollte, dann hätte man den auch ähm, subtiler inszenieren können. Oder weißt du, dann hätte ich da auch mit einer Tür, die zufällt, wäre ich damit zufrieden okay, ohne gewesen. Diese, ja. so. Selbst dann hätte ich nicht gedacht, okay, das ist jetzt das Beste, was man sich da hätte aus, aber nur no
0: Ich gebe dir da recht, ich muss aber auch ehrlich zugestehen, dass halt die Szene bei mir einen extremen Effekt hatte einfach als Zuschauer, weil ich halt so, ich war persönlich halt betroffen, weil Sansa hat sich zu einem meiner Lieblinge gemausert und es ist einfach sehr schwer, das damit zu ertragen. Das heißt nicht, dass ich die Szene natürlich gut fand, um mhm. Gottes Willen, aber ich wollte halt auf emotionalem Level, bin ich jetzt stärker denn je auf Sansas Seite und hoffe einfach, dass jetzt die Reaktion folgt, hm. ähm, aber die ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, die auch die wir jetzt besprochen haben, haben sind absolut richtig. Und, äh, und es es bitte Leute, kommt nicht damit
2: an, dass es wir hier wieder äh, fast wegen Vergewaltigung aufmachen, wie in der letzten Staffel. Das sind Apfel und Birnen hier ja. in dem Fall. Das weil beim letzten Mal ging es darum, dass die Macher nicht acknowledged haben, dass es sich um sowas gehandelt hatte. Hier ist es jetzt ganz eindeutig und ähm, und, und auch so dargestellt worden. Aber hier geht es dann um die um die ja, Legitimation
0: der Szene oder der Kritik daran und sowas. Hat es die Szene gebraucht? <lacht> diese Frage steht im Raum und ja. die äh, ja da, da darf man durchzweifeln, ob es denn die Szene gebraucht hätte.
3: Wir hatten auch noch eine Kritik bekommen zur Szene, das fand ich ganz interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, es war auch eine weibliche Kommentatorin unter einer Review ziemlich am Ende, wenn ich ja. sogar die letzte heute früh, die sagte, ähm, dadurch, dass man Theon sieht und sein Leid, würde man das Leid von Sansa so ein bisschen minimieren. Okay. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie einen Schluss, da der, der habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber
2: ich habe auch furchtbare andere Sachen gelesen, wie, ähm, wie oh, Sansa hätte ihn ja nicht heiraten müssen.
0: <lacht> <lacht> ganz, ganz kurz, da kann ich was sagen, ähm, denn ich habe vorhin noch einen Artikel geschrieben, der müsste jetzt also der sollte jetzt abrufbar sein längst auf unserer Seite, den werde ich nochmal verlinken in, den, in der Podcast-News. Und zwar hat äh, sowohl Sophie, Sophie Turner als auch Brian Cockman, der Drehbuchautor, als auch George R. R. Martin Stellung bezogen zu dieser Kontroverse oder zu dieser Szene. Und ähm, da hat auch Brian Cockman geschrieben, dass äh, Sansa halt jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Und das wurde falsch verstanden von vielen Seiten, dass halt die Entscheidung war, ihn zu heiraten. Das ist nicht die Entscheidung, die Sansa getroffen hat, sondern die Entscheidung... Ihre, ihre, ihre Legacy zurückzubekommen, sozusagen ihre Heimat zurückzuerobern und dafür muss sie halt Ramsay heiraten, sie hat gar keine mhm. andere Wahl, um ihre Rache zu bekommen und ähm, fand ich irgendwie auch einen ganz mhm. interessanten Punkt, also sie, sie hat sich, also es ist, es ist eine sehr schwierige Entscheidung für sie gewesen, auf jeden Fall und äh, der Preis ist si sicherlich viel zu hoch, äh, aber sie tut es halt mhm. auch für ihre Familie und die Starks, die halt so viel leiden mussten und ähm, ja, also ich sage auch, sag
2: auch gar nicht, dass man so nicht argumentieren darf. Ja. Ich werde nur unheimlich müde, wenn da äh, wenn diese ganze Frage, ob das überhaupt, also wenn als wenn diese Kritik überhaupt keine Legitimation hätte. Ja. So. Und dann ist da, weißt du, eine Buchreihe, die von einem Kerl geschrieben wurde, äh, umgesetzt von zwei Kerlen fürs Fernsehen, äh, Drehbuch, auch ein Kerl, äh, regie -Kerl. und dann wird da eine Frau vergewaltigt und dann beschweren sich vielleicht ein paar Frauen, dass sie das nicht gut finden. Und dann kommen wieder ein Haufen Männer, die sagen, nein, ihr dürft euch darüber aber nicht beschweren. Nee, so, also von daher, ähm, bevor jetzt wieder hier irgendwelche Mails kommen und wir hier äh, genau. den Zensurbutton oder so einen lächerlichen Kram bekommen erspart mir das bitte.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach einen Haken dahinter. Wir haben das ausführlich besprochen. Es ist auch, wenn ich auf die Uhr gucke, Zeit, dass wir hier das beenden. Wir machen aber wie immer ein kleines Fazit. Ich fange gerne an, dann könnt ihr nochmal eure Gedanken sammeln zur Episode. Ich hatte es geschrieben, dass mir die Episode eigentlich sehr gut gefallen hat. Jetzt in der Nachbesprechung, ich habe sie ja nochmal ein zweites Mal gesehen, nachdem ich die geschrieben habe, sind mir ein paar Sachen vielleicht kritischer aufgefallen. Aber ich bleibe einfach mal dabei, dass es für mich nach wie vor eine sehr starke Episode war. Mir gefiel das du, Brian Cogman und Jeremy Podespa äh, sehr gut, auch wenn es hier ganz klar äh, kritische Punkte gibt, die angesprochen werden müssen. Äh, mir gefiel die Handlung in King's Landing sehr gut, äh, mir gefiel es, was Jorah und Tyrion gemacht haben. Ich fand äh, teilweise die Inszenierung sehr stimmungsvoll und extrem atmosphärisch, sei es jetzt im House of Black and White oder in Winterfell. Äh, die letzte Szene, klar, ist eine Kontroverse, äh, da muss drüber diskutiert werden. Ich hoffe einfach, dass man jetzt, das für Sansa es jetzt irgendwie bergauf geht und ich bin gespannt, wie es weitergeht, nicht nur bei ihr, sondern halt auch in King's Landing um Marjorie und Loras und Cersei, was Oma äh, Tyrell macht ähm, oder wie auch Arias Ausbildung jetzt aussieht, denn sie, wie es wird ja gesagt, bekommt jetzt eine neue Identität und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also ich war doch äh, sehr angetan von dieser Folge, die auch sehr viele schöne Landschaftsaufnahmen hatte, wie ich fand, die mich auch gut abgeholt haben. Mario, bitte. Ähm,
2: ich fand die Folge insgesamt, glaube ich, äh, ein bisschen schwächer als die letzte, jetzt auch mal abgesehen von dem äh, kontroversen Teil. Aber ähm, klar, mit Jorah und, also ich sehe ich seh das Ganze fast schon gar nicht mehr so als einzelne Folgen, sondern ich sehe einfach eher so noch Szenen einzelne. Mhm. Und das wird, glaube ich, auch im Nachhinein, wenn man sich dann zurückerinnert an die Staffel, klar, hatten wir letztes Mal auch so Eigenarten von Regisseuren und äh, so herausgestellt und dass der Drehbuchautor stärker war. Das hat man hier auch wirklich wieder gemerkt. Ähm, gerade Jorah und Tyrion war sehr cool äh, House of Black and White fand ich sehr cool und ähm, ja, dass Olyna zurück ist, ist für mich sowieso das, was ich als, als helles Licht aus dieser Folge ähm, mitnehme und ich hoffe, dass sie sich als großer äh, voraussichtiger Player noch erweist am Ende
0: dieser Staffel. Das hoffe ich auch. Hanna?
3: Ja, mir geht es ähnlich wie euch. Vielleicht äh, neben den guten Sachen werde ich nochmal erwähnen, dass mir zwei Sachen, wie gesagt nicht so gefallen haben. Genau, das ist sehr gut, ja. Wie natürlich Dorn. Ähm, ja, ich glaube, da ist alles gesagt worden zu. Und ähm, ja, zwar nicht, äh, nicht sonderlich gut inszeniert. Und wie gesagt, was, wo ich auch meine Probleme hatte, war halt der, der, die, der Prozess war es nicht, sondern die, die Zeugenaufnahme, wie ja. wir es mal so. Die Anhörung. Die Zeugenanhörung ja. ähm, oder Beweisaufnahme. Ähm, das fand ich doch etwas äh, etwas simpel. Äh, Im Endeffekt hat mir die Folge auch sehr gut gefallen, gerade vor allem Aria. Ich fand, es war super spannend. Und ich war vor allem, was ich immer interessant finde, ich war emotional komplett drin. Auch ja. in Winterfell, auch mit Sansa. Und so, wie gesagt, wir haben die Kritikpunkte erwähnt. Aber ich finde es doch immer wieder erstaunlich, wenn man eine, eine Serienepisode schaut und innerhalb von 50 Minuten einfach komplett involviert ist so mir auch und mal. komplett emotional...
0: Da spielt bei mir auch mal viel bei der Wertung mit, wenn ich halt so abgeholt werde. Das muss ich einfach auch so sagen. So bewerte ich halt auch weil Manche Leute sich immer bei meinen Sternen wundern, wie ich die verteile, aber oft ist auch einfach das Gefühl, was dann entsteht, diese Aufgewühltheit, genau. diese, diese Echauffiertheit, was passiert ist, dass das alles bei mir mit reinfließt. Und ich
3: meine, ihr und wisst und ihr macht das wahrscheinlich ähnlich, wir schauen ja massen von Serienepisoden, es ja. ist wirklich selten, dass ich noch wirklich involviert oder emotional abgeholt werde, das passiert eigentlich fast nur noch von, bei Leftovers, <lacht> ich freue mich auch sehr auf die neue Staffel, aber wie gesagt, wenn eine, wenn eine Episode das schafft, auf welche Art und Weise auch immer und wie verwerflich diese auch ist, finde ich es find trotzdem krass krass, dass dies halt noch passieren kann ja. und somit würde ich auch sagen, dass die Episode halt einfach bei mir mich aufgewühlt hat und ähm, genau. ja, und das... Ja warum auch immer, fand ich sehr, sehr positiv.
0: Da bin ich bei dir. Ja, gut, dann nochmal schnell der Hinweis an unseren werten Sponsor, der uns diese Staffel, wie auch schon die Podcast-Staffel zuvor zu Game of Thrones äh, unterstützt. Und zwar ist das Sky, da könnt ihr die äh, aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur us in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen drei Uhr sehen. Morgens am Montag, dann ab acht, gibt's die Episode auf bei Sky Plus über den massive abzurufen und seit 27.04. gibt's da montags ab 21 Uhr auch immer die neueste Episode äh, von Game of Thrones der fünften Staffel in der deutschen Fassung zu sehen. Äh, wir sind durch, wir freuen uns wie immer über euer Feedback, schreibt uns wie euch die Episode gefallen hat, wie euch unser Podcast gefallen hat, wir sind für äh, sämtliche Kritik offen, äh, solange sie konstruktiv ist. Äh, ihr könnt uns aber auch äh, direkt persönlich äh, erreichen, äh, zum Beispiel auf Twitter, da findet man die liebe Hanna unter dem Händel.
3: Genau, mich findet ihr unter Media Horror, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E, und schaut nochmal rein. Ich habe ein paar Fotos auch gepostet von äh, Dubrovnik slash äh, King's Landing. Vielleicht erkennt ihr die Orte, die ich da äh, habe sehen dürfen. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, ähm, schaut doch auch nochmal bei iTunes, wenn ihr uns abonniert habt, hinterlasst uns vielleicht einen Comment, äh, wir halten ein paar Sterne, denn das äh, erhöht uns auch in der in der Sichtbarkeit und in den Charts und äh, denkt immer dran, je mehr ihr postet, liked, bedaumt und Co., umso mehr Podcasts können wir auch produzieren. Und no. dich, lieber Mario, was äh,
2: finden wir dich? At Firewalkwithme mit 2 nee. DE. Hashtag kein Bart für Loris. Kein Bart für Loris.
0: Mich <lacht> findet <lacht> man auf Twitter unter dem, äh, dem Handel at Ferrari. Wie gesagt, schaut auf unsere Seite, schaut auf unseren Podcast Kanal. Es gibt demnächst sehr viele Content zu Game of Thrones, zu der Ausstellung äh, und hinterlasst uns Feedback, Feedback, Feedback. Wir freuen uns. Ne? Bis dahin, wir verabschieden uns. Macht's gut. Bye,
1: bye. Bye, ciao. Bye. Voilà, du heires.